אבל אני יותר בצורה שאני אכתב את זה. הדעה הרווחת במחקר החינוך כמעט כמובן מאליו היא שלמידה בכיתה, בדומה לחקירה מדעית, ראוי לה שתתבסס עד כמה שניתן לתהליכי חשיבה מודעים, השזורים כשרשרת רציפה לאור כללים לוגיים. אנחנו יודעים שפיאז'ה אמר שילד הוא כמו מדען. ילד חושב כמו שמדען חושב. אז מה יותר טבעי מאשר שאנחנו נלמד ילדים באותה צורה שמדען חושב? ואיך מדען חושב? מדען חושב בצורה של תהליכי חשיבה מודעים, שהוא יהיה כמה שיותר מודע למה שהוא חושב. החשיבה היא על פי כללים לוגיים, כלומר, יש איזה שהם כללים מה מתחבר למה, פילוסופיה של המדע קובע את הכללים האלה, והלמידה וה- היא רציפה, זאת אומרת, מוסיפים אריח על גבי אריח, לומדים עוד דבר ועוד דבר, מגלים עוד דבר ועוד דבר במדע, אחד, אחרי, אחד מעל השני. עם זאת, במאה השנים האחרונות חל שינוי משמעותי בצורה שבה מסתכלים על תהליך החשיבה המדעי. ולכן ראוי שאנחנו נסתכל ונבחן מחדש את ההנחה הזאת לגבי הצורה הראויה שנלמד בכיתה. חוקרים מתחום הפילוסופיה של המדע, והראשון ביניהם בשלר, כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת, העירו שכשמסתכלים על מדען ועל התהליך שהוא עובר, בתהליך של גילוי מדעי, רואים שלמעשה יש שלבים בחשיבה שלו שהם שלבים לא מודעים. יש תהליכי חשיבה גם לא מודעים שמתערבים בתהליך הגילוי המדעי. וזה בעצם פיתח תחום מדעי חדש שנקרא פסיכואנליזה של המדע. כלומר, הניסיון להבין מהם התהליכים הלא מודעים שעוברים על החוקר תוך כדי תהליך המחקר שלו. בשלר עצמו מדבר על זה שחלק משמעותי או רגע מכונן בתהליך הגילוי המדעי, הוא קורא לזה השלב היצירתי. זה שלב שיש איזושהי הערה מסוימת, פתאום משהו מתברר למדען, ובאותו רגע שזה מתברר לו, באותו רגע שמתחברים לו דברים, בעצם החשיבה שלו, הוא בעצם מגלה איזשהו קשר בין דברים, אבל, אבל עדיין הקשר הזה הוא מלא בפרדוקסים. זאת אומרת, בעצם אי אפשר היה להצדיק את הגילוי שלו בכלי חשיבה לוגיים, או בצורות חשיבה אה, מודעות. למרות שבעצם זה סותר את היכולת שלו להוכיח את זה, ולמרות שזה סותר תהליכי חשיבה מודעים, בעצם הוא מצליח להבין משהו, ורק בשלבים אחרי זה הוא בעצם מנסה להוכיח את זה גם בצורות חשיבה מדעיות. אז בעצם הוא בעצם מדבר על זה שהחשיבה הלא מודעת היא לא רק משהו שיש בנוסף לחשיבה המודעת, אלא שיש חשיבות לזה. שיהיה איזשהו שלב בחשיבה שבעיקר השלב הזה יהיה מושפע מחשיבה לא מודעת ורק אחרי זה החשיבה המודעת תיכנס לתמונה. הוא מדבר על זה שניתן לחקור רק מה שחלמנו עליו בלא מודע. זאת אומרת, החלימה היא בעצם תהליך חשיבה לא מודע. אנחנו קודם כל צריכים לעבור איזשהו עיבוד לא מודע של הנתונים ורק אחרי זה אפשר באמת לחשוב על זה בצורה מודעת. מרקור מדבר גם הוא כשהוא מדבר על תהליכים של גילוי, הוא מדבר על זה שיש ארבעה שלבים עיקריים שעוברים חוקרים ועוברים אנשים לפני גילוי משמעותי. השלב הראשון הוא שלב ההכנה. החוקר מנסה להבין מה קורה, הוא בעצם מבין שיש איזושהי בעיה מסוימת והוא, 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 והוא מנסה לפתור אותה. השלב הבא הוא שלב הדגירה. השלב הזה הוא בעצם שלב מסוים שבו... 
תהליכי חשיבה לא מודעים מתרחשים, אבל האדם עוד לא מודע לתהליכים האלה, ובעצם התהליכים האלה מתרחשים והחוקר עצמו עדיין אין לו תשובה לדבר שהוא מנסה להבין אותו. אז מגיע שלב ההערה. זה איזושהי הערה מיידית, שבו בעצם האדם חווה את התוצאה של תהליכי החשיבה הלא מודעים שלו, שבוקעים לפתע אל תוך המודעות שלו. זו חוויה מאוד חזקה גם של אמת. זאת אומרת, המדען חווה שיש איזשהו משהו אמיתי, הוא יודע שזה אמיתי. הוא עדיין לא מבין לגמרי מה אמיתי, והוא צריך אחרי זה גם לוודא את זה בתהליכי חשיבה מודעים יותר ומבוקרים יותר. אבל בשלב הראשון יש איזושהי הערה שהיא תוצאה של תהליכי חשיבה לא מודעים. ולכן בעצם צריך לנוע בין צורות חשיבה שונות, בין צורות חשיבה לא מודעות וצורות חשיבה מודעות גם בתוך התהליך המדעי. כל מדבר על זה שהמדע לא מתפתח באופן רציף, אלא על ידי מהפכות. זאת אומרת, בשונה מהחשיבה המודעת שהיא רציפה, שלב אחרי שלב, הריח על גבי הריח, כל מדבר על זה שבעצם המדע הוא מתרחש בקפיצות. ובעצם מתגלים דברים בבת אחת בצורה של גשטלט כתוצאה מתהליכי חשיבה לא מודעים. שטיין מדבר על זה שתהליכי החשיבה לא מודעים הם בעצם מחברים בין דברים לאור חוקיות שונה מאשר חוקיות הלוגית של תהליכי החשיבה המודעים. למשל על ידי שימוש במיתוסים. זאת אומרת הדברים מתארגנים על פי חוקים אחרים. זה לא רק שהם מתארגנים על ידי צורת חשיבה אחרת אלא החשיבה הזאת פועלת על פי חוקיות אחרת, והיא יכולה בעצם להצמיד בין דברים שתהליכי החשיבה המודעים לא היו בעצם יוצרים את החיבורים האלה. יש ויכוח בין חוקרי הפילוסופיה של המדע, מה קורה אחרי השלב היצירתי? האם אחרי שלב ההערה ניתן בעצם להוכיח בדיעבד את כל הגילויים של תהליכי החשיבה הלא מודעים בעזרת תהליכי חשיבה מודעים? ככה טוענים בשלר, פופר ומדבר. ולעומת זאת, פיירבן ואחרים, ושטיין גם כן, טוענים שלמעשה, גם בשלב השני, המדען מתבסס על תהליכי חשיבה לא מודעים כחלק מההוכחה המדעית שלו. אבל הוא חייב להוכיח את זה בתצפיות ו... נכון, אבל גם התצפיות האלה וגם התהליכים שהוא חושב בתצפיות עצמם, אם נכנסים לרזולוציות עמוקות, גם הן מבוססות על הנחות מסוימות שאי אפשר להוכיח אותן באופן לוגי לגמרי. גם הן מבוססים על תהליכי חשיבה לא מודעים שמתרחשים. אז, ופנחס נוי מדבר על זה שבעצם היצירתיות שלנו, כלומר היכולת שלנו לחשוב בצורה יצירתית, בצורה אומנותית, היא מבוססת על זה שאנחנו מפעילים תהליכי חשיבה לא מודעים, עם הלוגיקה המיוחדת של תהליכי החשיבה האלה, על חומרים. זה דווקא מה שיוצר לנו יצירתיות, מאפשר לנו לראות דברים בעוד זוויות וגם ליהנות מיצירתיות. ההנאה שלנו מאומנות ומיצירתיות נובעת מזה שאנחנו פוגשים בחשיבה הלא מודעת שלנו את יצירת האומנות, ואנחנו מבינים אותה לאור, ה, לאור תהליכי החשיבה האלה. אז בעצם מה שאנחנו רואים, שהחשיבה הלא מודעת היא בעצם חלק משמעותי מחשיבה חדשנית, מחשיבה יצירתית, מיכולת ההנאה שלנו, מהגילוי ומתפיסת האמת שלנו. תהליכי החשיבה הלא מודעים שאנחנו מדברים עליהם כאן הם בעצם תהליכי חשיבה לא מודחקים. בדרך כלל אנחנו, מתרגל, אנחנו רגילים בעקבות פרויד לחשוב על תהליכי חשיבה לא מודעים כבעצם הדחקה של תהליכי חשיבה מודעים. אבל הלא מודע שאנחנו מדברים עליו פה הוא לא לא מודע מודחק, הוא לא מודע לא מודחק, הוא לא מודע שקיים כשלעצמו בתהליך החשיבה. ובשונה מדברים מסוימים שגם כן פרויד דיבר עליהם לגבי הלא מודע ואנחנו נרחיב בהמשך שהלא מודע הוא לא רציונלי והוא בעצם לא מועיל, הוא פוגם בתהליכי החשיבה המודעים, הלא מודע שאנחנו מדברים עליו פה הוא בעצם לא מודע שמועיל והכרחי לתהליכי חשיבה מודעים. 
תהליכי החשיבה האלה בעצם שמשמעותיים בתהליכי גילוי ויצירה ושנשמרו בעבר בעיקר בשביל מדענים גדולים או יוצרים גדולים, הם בעצם הופכים להיות חשובים הרבה, הרבה יותר ויותר בחברת הידע שבה אנחנו חיים. בחברה התעשייתית בעצם החינוך ניסה ליצור אה, חניכים או תלמידים שהם יפעלו בצורה צפויה, בצורה קבועה ובצורה מדידה. זאת אומרת שבעצם יהיה להם ידע שהוא יחזור על עצמו ושיהיה קבוע. היה מצופה מהאנשים שהידע שלהם יהיה קבוע, שאנשים יוכלו לדעת בדיוק איזה ידע יש להם, איך הם יפעלו. לעומת זאת בחברת הידע שבה אנחנו חיים היום, בעצם מצופה מהאנשים להפעיל תהליכי חשיבה אחרים לגמרי, שמבוססים הרבה יותר על יצירתיות ועל יכולת ליצור ידע חדש כל הזמן. קודם כל, זה נובע מכמה סיבות. קודם כל, ירידת ערך המומחה. אנחנו כבר לא סומכים על ידע שקיים, אלא בעצם מצופה מאנשים להיות מסוגלים ליצור בעצמם את הידע ואת האמיתויות. אנחנו גם מוצפים בידע. ההצפה הזאת בידע דורשת מאיתנו כל הזמן בעצם לנסות להבין מה המשמעות של הידע, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן ליצור משמעויות חדשות לדברים. גם כן, בני אדם או עובדים שהם לא יכולים ליצור ידע חדש והם פועלים בצורה צפויה וקבועה, הם יוכלו להיות מוחלפים די בקלות על ידי מכונות או רובוטים, ולכן תהליכי החשיבה שמצופים היום מעובדים דורשים יצירתיות, יכולת לחשוב מחוץ לקופסה, יכולת להפעיל אה, תהליכים שבעבר יותר היו שמורים לאומנים או, או למגלים אה, משמעותיים. מעבר לזה, <coughs> הצפה של הידע אה, מכל כך הרבה כיוונים גם יוצר איזשהו מחסור בחוויה של אמת. ובעצם תהליכי החשיבה לא מודעים אם רגע ההערה שבהם וחוויית האמת שנלווית לזה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית בחברת הידע שאנחנו חיים היום. עם זאת, למרות שבעצם תהליכי החשיבה בתהליך הלימודי בעצם התבססו על מודל החשיבה המדעי למרות שמודל החשיבה המדעי, בעצם אנחנו מבינים היום שהוא מבוסס יותר ויותר על תהליכי חשיבה לא מודעים, בתוך מחקר החינוך עדיין תהליכי החשיבה שבעצם אמורים להתרחש בכיתה, מבוססים באופן בלעדי על ניסיון להשתמש בתהליכי חשיבה מודעים. בעצם מחקר החינוך לא פיתח את היכולת לנסות להעצים בכיתה תהליכי חשיבה לא מודעים שמתרחשים, שהם בעצם מאוד משמעותיים ביכולת ליצור, ביכולת לחדש, ביכולת ליהנות וביכולת בעצם להכשיר אנשים לחברת הידע שבה אנחנו חיים היום. וזאת לעומת בעצם חוויה שאנחנו מכירים בכיתה, חוויה של מורים או של תלמידים הרפאים, שזה רגעים של הערה. רגעים שפתאום משהו מתחבר לך, ו- ו- ומורה ש- שמלמד מכיר את זה, שפתאום הרגעים האלה, שפתאום משהו, משהו מתחבר, משהו שהוא לא חשב עליו לפני כן, אבל פתאום עכשיו נהיה לו ברור, המין ההפצעה הזאת של תהליכי החשיבה הלא מודעים, הם רגעים מאוד משמעותיים ב- ב- בהוראה, הם תהליכים שיוצרים הרבה מאוד הנאה, יצירה, וגם הם יוצרים חיבור משמעותי באותו רגע עם התלמידים בכיתה. אז למרות שהתהליכים האלה בעצם הם משמעותיים גם במחקר המדעי, גם ביצירתיות ואומנות, וגם הם בעצם נכווים בכיתה, מחקר החינוך לא עסק בעצם בפיתוח של תהליכי החשיבה האלה. היום חוקי החינוך מדברים על החשיבות של לחנך אנשים לתהליכי חשיבה, ולא רק לתוצאות של תהליכי חשיבה. אורנה שץ אופנהיימר למשל מדברת על זה שהיום צריך להכשיר תלמידים לא רק לתוצאות אלא בעצם בגלל שאנחנו חיים בחברת ידע ליכולת להפעיל תהליכי חשיבה וליצור ידע חדש. גבריאל סלומון, תמר אלמוג מדברים על שורה של כישורים שתלמידים צריכים היום ב, ב, בעצם ב, 
צריכים היום בחברת הידע שזה לא שינון או ידע שכבר קיים, אלא שוב היכולת לארגן ידע, היכולת ליצור ידע והיכולת לחשוב בקבוצה עם אנשים אחרים. ניל פוסטמן מדבר על זה שצריך להיזהר מהכנסה רבה של טכנולוגיה לתוך החינוך, כי בעצם טכנולוגיה מביאה לנו ידע. אבל היא עדיין לא נותנת לנו את היכולת עצמו לאבד את הידע, ויותר חשוב לפעמים להשקיע באותו יכולת לאבד את הידע ולהפעיל תהליכי חשיבה על הידע מאשר הידע הסטטיק שלעצמו. למרות בעצם החשיבות שניתנת לתהליכי חשיבה אצל חוקרי החינוך, מבחני פיזה מראים שעדיין מערכת החינוך מאוד מתקשה להכשיר תלמידים לתהליכי חשיבה. בעיקר מכשירים תלמידים לדעת ידע לאחר שהם כבר עברו עיבוד ותהליכי חשיבה אצל אחרים, למעשה לשנן את תוצאות תהליכי החשיבה של אנשים אחרים, אבל בעצם לא להבין איך תהליכי החשיבה עצמם מתרחשים ואיך הם יכולים להשתמש בתהליכי חשיבה. אבל גם תהליכי החשיבה שאותם מדגישים חוקרי החינוך הם תהליכי חשיבה מודעים ולוגיים, והם לא תהליכי חשיבה לא מודעים. מה שמעניין זה שחוקרי חינוך כן מדברים על הצורך להשתמש בתהליכי חשיבה לא מודעים בכיתה, אבל בעיקר בצורך של מורה להשתמש בתהליכי חשיבה לא מודעים בשביל לנהל את הכיתה. זילברשטיין מדבר על ידיעה מעשית. זאת אומרת, על הצורך של מורה לקבל כל כך הרבה החלטות ברגעים, בלי שבעצם יש לו יכולת באמת לאבד את המידע שקיים, ולכן הוא בעצם לא יכול לקבל החלטות רק על פי חוקיות לוגית, ועל פי איזה שהם תהליכים... רציונליים ומבוססים, אלא הוא בעצם חייב לקבל תהליכה, את החשיבה, את ה, את ה, בעצם את ההחלטות שלו על פי הידיעה המעשית מה שהוא קורא, על פי תהליכי חשיבה לא מודעים. גם שם טוב מדבר על זה, על, על צורך באימפרוביזציה, צורך של מורה לאלתר ולשפר את יכולות האיתור שלו, שלא מבוססים על חשיבה מודעת, אלא על תהליכי חשיבה לא מודעים בכיתה. למרות שיש בעצם הכרה בחשיבותם של תהליכי חשיבה לא מודעים בניהול של שיעור, ולמרות שתהליכי חשיבה באופן כללי כן, החשיבות שלהם כן מוכרת במחקר החינוך, בעצם כל התחום של העצמת תהליכי חשיבה לא מודעים אצל תלמידים ואצל מורים, ובעצם מה מורה יכול לעשות בשביל לנהל שיעור בצורה כזאת שיועצמו תהליכי חשיבה לא מודעים, הדבר הזה לא מפותח במחקר החינוך. זה בעצם הנקודה המרכזית שאנחנו רוצים לפתח במחקר הזה, בעצם איזושהי נקודת מבט איך מורה יכול לנהל שיעור בצורה כזאת, שבעצם יועצמו תהליכי החשיבה לא מודעים שלו ושל התלמידים, בשביל שיתפתחו תהליכים של יצירתיות, של חדשנות, ובעצם תהליכים שהם משמעותיים אה, ל- 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 ליכולות החשיבה של תלמידים היום. בשביל בעצם להשאיר את מחקר החינוך אה, ב- בתחום... אה, החשיבה הלא מודעת, אנחנו נפנה בעצם למחקר בינתחומי ואנחנו נסתכל על שתי תיאוריות של חשיבה ולמידה שפותחו בתחומים אחרים. אנחנו נסתכל בעצם בתיאוריית החשיבה של המאגידי מזריץ' שהיה אחד מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב ואחד מגדולי המורים החסידיים ואנחנו נסתכל על תיאוריית החשיבה של ווילפר ביון שהיה אחד מגדולי הפסיכואנליטיקאים ופיתח תיאוריה של חשיבה ולמידה שתי התיאוריות האלה מדברות על תיאוריות של חשיבה, על החשיבות של שימוש בתהליכי חשיבה לא מודעים בתוך תהליכי למידה. אנחנו נסתכל בעצם על התיאוריות שלהם, בעיקר על המקום של תהליכי החשיבה הלא מודעים בתיאוריות שלהם, ואז אנחנו, ואז אנחנו בעצם ננסה לבחון מה היחס בין שתי התיאוריות האלה ואיך אפשר להשתמש בתובנות של התיאוריות האלה בתחום ההוראה. המגיד בעצם קורא לתהליכי החשיבה הלא מודעים חוכמה. 
כלומר, כשהוא מכנה תהליכי חשיבה לא מודעים שמתרחשים תוך כדי תאריך, תהליך הלמידה, הוא מדבר על חוכמה. המגיד במשפט אחד מדבר על זה שמורה שמלמד את התלמידים שלו, צריך להיות קשור באותם רגעים לחוכמה, כדי שבעצם הוא יוכל לקשר את הלמידה למה שמתאים לתלמיד באותו רגע. רק כאשר מורה מסוגל להשתמש בתהליכי החשיבה לא מודעים האלה, הוא בעצם יכול לקשר את הלמידה לאיפה שהתלמיד נמצא אינטואיטיבית באותו רגע, והדבר הזה בעצם יעורר לדברי המגיד עונג. עונג גם אצל המורה וגם אצל התלמיד. כי כשהוא מלמד לא מתוך המקום הזה, הוא קורא לזה למידה אחור באחור. זאת אומרת, למידה שהיא בעצם אולי טכנית, אבל היא לא מעוררת עונג. ביון קורא לתהליכי החשיבה לא מודעים פונקציית אלפא. התפקיד של תהליכי החשיבה לא מודעים אצל ביון היא בעצם לחשוף את האמת. זאת אומרת, כאשר אנחנו פוגשים את המציאות, המציאות היא כל הזמן משתנה. ואנחנו לא יכולים להשתמש בידע הקודם שלנו לגמרי להבין את המציאות החדשה. בשביל בעצם ליצור חשיבה מחודשת כל הזמן על המציאות, ובעצם להבין את המציאות, להבין את האמת שבמציאות, אנחנו חייבים בעצם להשתמש לפי ביון בתהליכי חשיבה לא מודעים. מעבר לזה שתהליכי חשיבה לא מודעים הם בעצם עוזרים לנו להכיר את המציאות, הם בעצם מאפשרים לנו מה שביון קורא לזה מזון נפשי. כלומר, כשאנחנו תופסים את המציאות מתוך ההערה הזאת, מתוך בעצם התפיסה של תהליכי חשיבה לא מודעים שיוצרים לנו תפיסה אמיתית של המציאות, הדבר הזה בעצם מרווה את הנפש לדעתו במזון נפשי שמגדל את הנפש. ביון מוסיף שיש קושי רגשי משמעותי לבני אדם להשתמש בתהליכי החשיבה האלה. לבני אדם עדיף לא כל כך לחשוב, לא להפעיל תהליכי חשיבה חדשים, ולכן למעשה לא אחת הם משתמשים בעמדות רגשיות ובתהליכים קבוצתיים שבעצם מונעים מהם לחשוב או לחשוב מחדש. במידה רבה התהליכים האלה פוגעים בתהליכי החשיבה הלא מודעים שלהם. אז מה שאנחנו בעצם ננסה לראות זה בעצם היחס בין, ה, בין התיאוריה של המגיד, התפקיד שיש לתהליכי החשיבה הלא מודעים אצל המגיד ואצל ביון, ובעצם איך מורה יכול להשתמש בתובנות האלה בתהליך הלמידה שלו. ולהתמודד עם האתגרים שביון אה, מעלה, שבעצם התנגדויות לתהליכי חשיבה ב- ולתהליכי החשיבה לא מודעים בפרט. אבל איך אפשר בעצם להשפיע על תהליכי חשיבה לא מודעים? הרי בסופו של דבר תהליכי חשיבה לא מודעים גם לא נשלטים. אז בעצם איך אפשר להשפיע עליהם בכלל? מה שמעניין זה שלמרות בעצם הריחוק של, של מאות שנים בין הזמן שהתיאוריה של המגיד נכתבה על ידי המגיד והתיאוריה של ביו נכתבה, הם בעצם עונים אותה תשובה לשאלה הזאת. והתשובה של המגיד ושל ביון לשאלה הזאת היא שאדם יכול להשפיע באופן עקיף על תהליכי החשיבה הלא מודעים שלו, וזאת בעזרת אופי הזיקה שהוא יוצר עם אנשים אחרים באותו זמן. זאת אומרת, אני אומנם לא יכול להסתכל פנימה ובעצם להיות מודע לתהליכים האלה ולשלוט על תהליכים האלה, אבל הצורה שאני יוצר זיקה עם החוץ משפיעה באופן עקיף על תהליכי החשיבה הלא מודעים שלי. ניתן בעצם לומר שצורת הקשר הבין אישי או החוץ נפשי שלי משפיעה על הקשרים התוך נפשיים שנוצרים באותו זמן. מה זה בעצם אומר זיקה? זיקה גם אצל המגיד וגם אצל ביון מחולקת לשלושה מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון של הזיקה זה אופי העמדה הרגשית שיש לי. כלומר, העמדה הרגשית שיש לי כלפי האחר וכלפי החומר הנלמד משפיע על הצורה שבעצם החשיבה הלא מודעת שלי תחשוב על הדבר הזה. האלמנט השני בתוך זיקה זה קשב, 
זאת אומרת, אופי הקשב שלי כלפי האחרים וכלפי הדבר הנלמד, בעצם ישפיע על הצורה שבה החשיבה הלא מודעת שלי תאבד את המידע הזה באותו זמן. והדבר השלישי זה תהליכי החשיבה שלי. אמנם תהליכי חשיבה הם תוצר של בעצם הקלט שלי, הם תוצר של הזיקה שלי, יש לי זיקה, אני קולט משהו ואז אני חושב על זה, אבל במובן מסוים תהליכי החשיבה שלי הם גם מה שהם חלק מהזיקה עצמה. כי בעצם תהליכי חשיבה הם כוללים גם לא רק down up, אלא גם top top down. זאת אומרת, הם בעצם העמדות שכלפיהם אני בא אל העולם. הם בעצם מתווכים ביני ובין העולם. אז בעצם העמדות האלה הם בעצם חלק גם כן מהזיקה שלי אל העולם, מהקשר שלי אל העולם, והעמדות שאני בא כלפיהן, ובעצם המידה שבה אני מגיע עם הנחות מראש של העולם, הם ישפיעו גם על הצורה שאני אחשוב על המידע שאני קולט מהעולם. אז אם אנחנו בעצם נסכם את הטיעון גם של המאגיד וגם של ביון בצורה מעניינת, למרות בעצם הריחוק של שתי התיאוריות, אנחנו לא יכולים להשפיע באופן ישיר על תהליכי חשיבה לא מודעים, אבל אנחנו יכולים להשפיע עליהם באופן עקיף, על ידי השפעה על אופי הזיקה שלנו אל החוץ. אופי הזיקה שלנו, העמדה הרגשית, העמדה הקשבית ועמדות של החשיבה שלנו כלפי חוץ, הם ישפיעו באופן לא מודע על הצורה שבה אנחנו נאבד באופן לא מודע את החומר שאנחנו בעצם קולטים באותו זמן. גם התיאוריה של ביון וגם התיאוריה של המאגית בעצם מנסים להשפיע על הזיקה בכדי שהמורה יוכל באותו זמן להפעיל תהליכי חשיבה לא מודעים וזאת בכדי שהמורה יוכל גם לקלוט את האמת וגם ליצור את האמת או לדבר על האמת בצורה כזאת שתוסיף עונג לשני הלומדים ובעצם שתהיה מותאמת להם. למעשה בפני המורה או בפני הלומד והמלמד עומדים בעצם עומדת משימה כפולה. המורה צריך מצד אחד לחשוף את התלמיד לדברים חושיים, לחשוף אותו למילים, לחשוף אותו לכל מיני חוויות, כן, תחשוב על, ה, על הקבוצה שלימדת, לחשוף לדברים. אבל מצד שני בעצם, המורה צריך להשפיע על הצורה שבה התלמידים יאבדו באופן לא מודע את הדבר שהוא חושף אליהם. כלומר, בעצם האתגר החינוכי הוא לא אחד. הוא לא רק לחשוף, הוא לא רק מה אתה אומר, הוא לא רק מה אתה חושף, הוא לא רק משהו חושי, משהו שאפשר לראות אותו בחושים. המורה בעצם צריך גם להשפיע על הצורה הלא מודעת שהתלמידים, וגם שהוא עצמו, יאבדו באותו זמן את המידע הזה. ההשפעה החושית היא ישירה. המורה מדבר, המורה מראה, המורה מציג, אבל ההשפעה בעצם הלא מודעת, בעצם יצירת המיכל, מיכל החשיבה הלא מודע הזה, הוא בעצם קשור לזיקה שהמורה יוצר באותו זמן עם התלמידים. בעצם, המאגיד וביון מדברים פה על משימה כפולה של המלמד, והמשימה הכפולה הזאת ותיאוריות החשיבה האלה, ובעיקר תיאוריות החשיבה של ביון, השפיעו על תחומים רבים, על תחום הפסיכואנליזה, על תחום העבודה הסוציאלית, על תחום תיאוריות של, של ארגונים. אבל בעצם, מה מידת ההשפעה שהייתה להם על למידה בכיתה? על תיאוריות של למידה, על צורה שבה מורה מלמד בכיתה. כאן באופן מפתיע, לתיאוריות האלה כמעט ולא הייתה השפעה. זאת אומרת, תיאוריות הלמידה האלה, שבעצם מדברים על הצורה, על המשימה הכפולה הזאת, כמעט ולא הייתה להם שום השפעה על תיאוריות הלמידה ועל הצורה שבה מורים אמורים ללמד בכיתה. למרות שבעצם, מחקר החינוך לא עוסק בתהליכי חשיבה לא מודעים ובמשימה הכפולה מהבחינה הזאת, 
ישנו זרם במחקר חינוך שכן עוסק בכך שלמורה יש משימה כפולה. שיש לו משימה כפולה גם לומר דברים, גם לחשוף דברים, גם בעצם לחשוף לדברים חושיים, אבל גם להשפיע על תהליכי החשיבה של תלמידים באותו זמן באמצעות הזיקה וה, והמיכל הבין-אישי שהוא יוצר באותו זמן עם התלמידים. הגישה החינוכית הזאת, הזרם החינוכי הזה נקרא הזרם הדיאלוגי. הזרם הדיאלוגי בעצם מדבר על זה שלא מספיק רק ללמד, לומר, לחשוף, אלא בעצם הזיקה ואופי הקשר וההוראה באותו זמן עם התלמיד הוא משמעותי ביותר בהשפעה על תהליכי החשיבה של התלמידים. אמנם הזרם הדיאלוגי לא מדבר על השפעה, על תהליכי חשיבה לא מודעים, הוא בעצם מדבר על הצורה שבה הזיקה משפיעה על תהליכי החשיבה המודעים של התלמידים. אבל אם אנחנו בעצם רוצים לקחת איזשהו זרם חינוכי ולראות איך אפשר להוסיף לאיזשהו זרם חינוכי שהלך כבר חלק משמעותי מהדרך, אני מציע לקחת את הזרם הדיאלוגי. לבחון בעצם את המשימה הכפולה כפי שהוגדרה על ידי הוגי החינוך מתוך הזרם הזה, ועל גבי בעצם המשימה הכפולה ותהליכי החשיבה המודעים שבעצם פותחו ב... במחקר, בהגות ובמחקר של החשיבה הדיאלוגית, להוסיף גם את הנדבך של תהליכי חשיבה לא מודעים. זאת אומרת, בעצם מטרת המחקר היא לראות כיצד מורה יכול לממש את המשימה הכפולה שלו בהוראה באמצעות, בעצם, באמצעות הוראה דיאלוגית. כיצד הוא יכול להשתמש בדיאלוג שלו עם התלמידים בכיתה, על מנת להשפיע על תהליכי חשיבה מודעים ולא מודעים. וזאת בכדי שהוא גם ילמד, אבל גם ישפיע על תהליכי החשיבה לא מודעים שבאמצעותם גם הוא וגם התלמידים באותו זמן יאבדו בעצם את מה שמתרחש באמצעות תהליכי חשיבה לא מודעים. ככה בעצם תוכל להיווצר תוך כדי הלמידה בכיתה יצירה. השיעור בעצם לא יהיה סטטי, הוא לא יהיה משהו שרק נבנה מראש, שהמורה מעביר אותו על אוטומט, אלא בעצם תהליכי החשיבה באותו זמן יאפשרו ליצור חיבורים חדשים, יוכלו ליצור ידע חדש באותו זמן. whole learn class, הכיתה כולה לומדת. בעצם זה מאפשר את, את, את החוויה של הגילוי, זה מאפשר לתלמידים לראות את המורה לומד ועובר את התהליך של הלמידה עם כל מה שבעצם מעורב בזה רגשית. ובעצם מכשיר את התלמידים גם ללמוד את הידע הזה בצורה יותר מעמיקה, יותר משמעותית, וגם בעצם להפנים את התהליך הזה ולהיות מסוגל להשתמש בו גם בהמשך הדרך. אז בעצם למעשה, מה, ש, מה שבעצם המטרות של המחקר הזה, זה בעצם לענות על השאלה כיצד המורה יכול ליצור מיכל של, של הוראה, מיכל של חשיבה. כשאני מדבר על מיכל אני בעצם מדבר על שני דברים. זה אופי ההוראה שלו, וזה בעצם הזיקה הנפשית שלו. זאת אומרת, זיקה זה משהו בעצם תוך נפשי. זה העמדה הרגשית, זה הקשב, זה החשיבה. זה בעצם הדבר התוך נפשי שמחבר בין החוץ לפנים. ההוראה, כשאני אומר הוראה, אני מדבר בעצם על דברים חושיים. זה על המילים שהוא אומר, זה על הצורה שהוא מדבר, זה על הצורה שהוא מתארגן, זה על הדברים שהוא בעצם מתנהל שאפשר לראות אותם. החיבור הזה בין הוראה לבין זיקה, אני קורא לזה מיכל. זה בעצם המיכל, זה הקונטיינר של הכיתה. זה בעצם הדבר שמשפיע באופן עקיף על תהליכי החשיבה, על צורת עיבוד המידע, ואנחנו ננסה לראות איך אפשר ליצור את המיכל הזה באופן דיאלוגי. אני אבקש להסתכל כיצד ניתן לנהל שיעור באמצעות התובנות האלה וגם כיצד ניתן להכין או כיצד כדאי להכין שיעור כדי שהשיעור יוכל, כדי שבשיעור יוכלו להתרחש יותר תהליכי, בעצם יוכל להיווצר יותר המיכל הזה.
טוב, אז עכשיו אנחנו נסתכל בעצם עד לסוף ההרצאה, עד סוף הפרק הזה גם, בעצם על, על, על התחום הזה של, על, של הזרם הזה של הוראה דיאלוגית, מה קיים עד עכשיו במחקר החינוך, ובעצם ממילא להבהיר בפרקים הבאים מה אנחנו בעצם רוצים להוסיף בתוך הזרם הזה. אנחנו נסתכל בעצם על ארבעת ההוגים המרכזיים של הזרם הדיאלוגי, על בובר, ובעצם על, ארבע, על שלושה הוגים שהושפעו ממנו. על פררה, על בכטין ועל פרקינסטין, ואחרי זה אנחנו נסתכל על הצורה שבה ההוראה הדיאלוגית בעצם מיושמת היום במחקר ובבתי ספר. מהי הוראה דיאלוגית? אסתר רותם, שבעצם השוותה בין גישות דיאלוגיות שונות בתוך החינוך, בעצם כותבת, לדיאלוג מובנים רבים ושונים, כאשר העמימות וריבוי המשמעות מקשה על הבנה והתייחסות עד לכלל ריקון המושג מתוכן ושימוש בו כמטבע עובר לסוחר וכמנגנון להונאה עצמית. זאת אומרת, אסתר רותם בעצם מדברת על זה שיש כל כך הרבה גישות שאומרות אנחנו דיאלוגיות. אבל בעצם המילה הזאת יש לה כל כך הרבה משמעויות שונות אצל הגישות השונות שכבר באיזשהו מקום כבר לא ברור באיזשהו מקום מה, מה בעצם משמעות המילה הוראה דיאלוגית. ו- ו- וזה נראה שגישות שונות ש- שבעצם קוראות לעצמן באותו שם הן דומות, אבל בעצם כשבודקים יותר לעומק יש הבדלים משמעותיים מעבר לשיתוף ש- השם ויש הבדלים משמעותיים בינם. שבי גוברין מאיר שגישות שונות שקוראות לעצמן דיאלוגיות וחינוך הן גם מבוססות על הנחות פילוסופיות שונות. וממילא יש להם גם מטרות שונות. זאת אומרת, למרות שיש איזשהו דיאלוג או שיח בין המורים לתלמידים, בעצם המטרה של השיח הזה הוא שונה. כי בעצם הבסיס הפילוסופי שעליו בעצם בנו ההוגים הדיאלוגיים האלה הוא שונה. אז הוא מאיר שצריך בעצם לבחון בכל גישה דיאלוגית מהו בעצם המצע הפילוסופי ומה בעצם מטרת הדיאלוג בתוך הגישה הזאת. אוקיי. אז נסתכל קצת על המילה דיאלוג קודם כל. דיאלוג בעצם מורכב משתי מילים. המילה דיה, שזה בן, ולוג, שבא מהמילה לוגוס, שזה מילים או, או ידע. זאת אומרת, זה בעצם מילים או ידע, או ידע מילולי שעובר בין אנשים. יש מרחב בין אנשים, ועובר ביניהם לוגוס. אפשר להסתכל על הבן הזה, על הדיה בעצם בשתי צורות. אפשר לבוא ולהגיד שהמרחב הזה שבין האנשים הוא בעצם משהו טכני. זאת אומרת, יש מרחב בין אנשים, זה בעצם הנתון, ובעצם הלוגוס עובר באמצעות המילים בין האנשים. אבל למרחב, לקשר בין האנשים, אין השפעה מהותית על, ה- על, ה- על, ה- על המילים או על הלוגוס. הלוגוס בעצם, המרחב הוא שקוף. הלוגוס בעצם קיים, או יכול היה להיות קיים גם בנפרד מהלוגוס. זה במידה רבה הצורה שבה סוקרטס תופס את הדיאלוגים בדיאלוגים הסוקרטיים. הוא בעצם נמצא בדיאלוג, אבל לדיאלוג הזה אין בעצם משמעות מבחינת הקשר הממשי, הוא יכול היה להתרחש גם מחוץ לקשר הזה. הוא לא תורם בעצם שום דבר, וסוקרטס בעצם מדבר על זה שמטרת הדיאלוג הוא לילד את הבן אדם השני. זאת אומרת בעצם לחשוף את מה שכבר היה קיים בתוכו. בעצם לא צריך את הדיאלוג, הבן אדם יכול למצוא בעצם את האמת כבר בתוכו. אבל אחרים, פילוסופים אחרים, כמו גדמר ואחרים, מדברים בעצם על הדיה הזה על, כמשהו משמעותי. זאת אומרת, כאשר דיאלוג הוא משמעותי, הוא, הוא מדבר על זה שבעצם זה מרחב שנופלים לתוכו. 
זאת אומרת, נופלים לתוך המרחב של הדיה, לתוך הבן הזה, והבן הזה משפיע על צורת החשיבה ועל הדיאלוג עצמו. הדיאלוג הוא לא משהו שקיים מחוץ למרחב הזה, אלא המרחב הזה הוא דבר שמשפיע על החשיבה של האנשים, על הצורה שהם מסתכלים אחד על השני, על הצורה שהם מסתכלים על עצמם, וממילא על הדיאלוג עצמו. התפיסות בעצם הדיאלוגיות בחינוך מניחות בעצם את ההנחה הזאת. הן מניחות בעצם שה, שהדיה... שהמרחב של הקשר, של הזיקה, של המיכל הבין-אישי, הוא משפיע גם על תהליכי החשיבה שמתרחשים באותו זמן. כל גישה בעצם תנסה ליצור תהליכי חשיבה כאלה ואחרים, וממילא דיה או מרחב בין-אישי כזה או אחר. אבל מה שמשותף להם זה בעצם הקשר הזה בין הדיה, בין המרחב לבין תהליכי חשיבה שמתרחשים באותו זמן, הניסיון להשפיע על תהליכי חשיבה באמצעות אופי המרחב הבין-אישי, ובעצם... הקשר הזה בין המרחב לבין תהליכי חשיבה. אז נתחיל בבובר. בובר נולד 1878, נפטר 1965. בובר היה חוקר חסידות, ובעצם מעבר לחוקר חסידות עסק בתחומים רבים, הוא היה בעצם בן תחומי, בגלל זה גם היה לו מאוד קשה להתקבל כפרופסור באוניברסיטה, כי האוניברסיטה היא הייתה מאוד, ועד היום היא מאוד דיסציפלינרית, היא מאוד מחולקת לדיסציפלינות. ובובר בעצם גם עסק מעט בתחום החינוך. הציעו לו אה, משרה בקתדרה לחינוך באוניברסיטה העברית, וארנס סימון בעצם אומר שבובר דחה את ההצעה הזאת, כי הוא אמר שבעצם החינוך עניין אותו באופן פרקטי יותר מאשר באופן תיאורטי. הוא בעצם אומר, אני עוסק בחינוך, אני עוסק בפרקטיקה של החינוך, אני בעצם עוסק בזיקה, אני בעצם עוסק בהתרחשות עצמה, אבל אני פחות עוסק במושגים התיאורטיים, שבעצם מתרחקים מההתרחשות עצמה, וה, והאקדמיה מטבעה יותר עוסקת בה, בדברים התיאורטיים. בעצם ההוראה הדיאלוגית של, של בובר, בובר היה בעצם אבי ההוראה הדיאלוגית, ניתן לומר. אבל בעצם ההוראה הדיאלוגית היא בעצם תוצר של הפילוסופיה הדיאלוגית שהוא בעצם מפתח. כלומר, בובר מפתח פילוסופיה שהוא קורא לה פילוסופיה דיאלוגית, ובעצם היא מהווה תשתית אחרי זה להוראה הדיאלוגית שהיא בעצם ניסיון לממש את הפילוסופיה הדיאלוגית שלו בתחום ההוראה. הפילוסופיה הדיאלוגית של בובר מושפעת מהפילוסופיה של קאנט, ובמידה רבה גם מהגות חסידית. אנחנו נראה את זה קצת בהמשך. המאמר שבו בעצם בובר לוקח את החשיבה, הפילוסופיה הדיאלוגית שלו ומנסה לממש אותה בכיתה, בעצם מבוססת על, על הרצאה שהוא נתן בכנס החינוך בהיידלברג ב-1923, ואחרי זה פורסם במאמר על המעשה החינוכי. אם כן, בובר הוא למעשה אבי הדיאלוג, ההוראה הדיאלוגית, קצת נבחן בעצם מהו תפקידו של הדיאלוג בהגות, של, בהגות החינוכית של בובר. קודם כל נסתכל מהו בעצם תפקיד הדיאלוג בהגות, בעצם בפילוסופיה הדיאלוגית של בובר. בובר מחלק בין שתי סוגי זיקות. זיקה שהיא אינה דיאלוגית, שהוא קורא לה זיקת אני לז, וזיקה שהיא דיאלוגית, שהוא קורא לה זיקת אני אתה. בזיקה שאינה דיאלוגית, בעצם האדם, לפי בובר, מפעיל באופן לא מודע תהליכי חשיבה שבעצם מאפשרים לו להבין את מה שהוא רואה ומאפשרים לו להכניס את מה שבעצם מתרחש עכשיו לתוך הניסיון שלו. מה זאת אומרת? בובר מניח שבעצם כל חוויה שאנחנו חווים אותה היא חוויה פרטיקולרית, היא חוויה ייחודית, היא חוויה שבעצם אנחנו לעולם לא נחווה דבר כזה ולעולם לא חווינו דבר כזה בעבר. כל מפגש עם בן אדם או מפגש עם דבר הוא בעצם חוויה ייחודית. 
ליצור ניסיון הוא בעצם ליצור משהו שיכול להיות מקוטלג לאור דברים קבועים. ולכן בעצם, כדי שאנחנו נוכל לקחת את החוויה שאנחנו חווים אותה ולהכניס אותה כחלק מהניסיון שלנו, האדם בעצם צריך להפעיל תהליכי חשיבה לא מודעים. תהליכי החשיבה הלא מודעים האלה בעצם לוקחים את החוויה ההוליסטית הייחודית ובעצם מפצלים אותה לרכיבים ומשווים את הרכיבים לכל מיני רכיבים דומים שהיו בעבר, יוצרים קטגוריות ובעצם על ידי זה מאפשרים לקחת את החוויה הייחודית של עכשיו ובעצם לאחסן אותה כחלק מניסיון ולהבין אותה לאור ניסיון. זאת אומרת גם ליצור ניסיון בעתיד וגם להבין או בעצם לפעול בהווה לאור הניסיון הזה. סטיבן כץ מאיר שבעצם הגישה הזאת של בובר כלפי המציאות היא מאוד מושפעת מהחשיבה קנטיאנית. קאנט כידוע בעצם טען שיש את המציאות כשלעצמה, אבל כשאנחנו תופסים את המציאות, אנחנו לא תופסים את המציאות כשלעצמה, אלא את הצורה שבה הקטגוריית החשיבה שלנו באופן לא מודע, בעצם מסדרים את המציאות כשלעצמה. אז בובר בעצם לוקח את החשיבה הקנטיאנית הזאת, אומר, המציאות כשלעצמה היא בעצם לא ניתנת לחשיבה, ובעצם החשיבה שלנו מבוססת על ההנחה שהמציאות כשלעצמה עברה טרנספורמציה. בעצם אנחנו לא מתייחסים למציאות כשלעצמה, למציאות הממשית, למציאות הייחודית, למציאות הקיומית כאשר אנחנו חושבים, כאשר אנחנו מסוגלים לחשוב על דברים ולתת להם משמעות, אלא זה כבר היכולת שלנו לתת משמעות היא בגלל שתהליכי חשיבה לא מודעים בעצם יצרו טרנספורמציה של המציאות כשלעצמה. זו בעצם זיקה לא דיאלוגית אל המציאות שבובר קורא לה זיקת הנילז. כי בעצם האדם האחר הוא בעצם איזשהו חפץ שהוא יכול בעצם ליצור או להשוות אותו לקטגוריות אחרות. הוא גם יכול להגיד שהאדם הזה מושפע מכל מיני דברים סיבתיים, דטרמיניסטיים. ואז בעצם האחר הופך להיות לז. הוא לא ההוא, הוא לא האתה המיוחד, הייחודי, הממשי שעומד מולך, אלא בעצם איזשהו חפץ שניתן להשוות אותו לחפצים אחרים ושפועל על פי חוקיות מסוימת שאפשר גם אותה לגלות. לעומת הזיקה הלא דיאלוגית הזאת, בובר מדבר על זיקה אחרת שהיא זיקה דיאלוגית שהיא כאמור זיקת אני אתה. זיקת אני אתה היא זיקה שבה האדם מסוגל לתפוס את, ה, את המציאות שבעצם נוכחת מולו ולתפוס אותה בממשות שלה, לתפוס אותה בייחודיות שלה, בעצם בצורה הקיומית שהיא נמצאת עכשיו. אמנם צורת, ה, צורת המפגש הזה עם המציאות, הזיקה הזאת לא מאפשרת לו להבין את המציאות. היא לא מאפשרת לו לחשוב על המציאות או להכניס אותה כחלק מהניסיון שלו. במובן הזה אי אפשר לשרוד לדעת בובר בלי תהליכי חשיבה של הנילז. אבל אם אדם רק פועל על פי הנילז, אומר בובר, הוא יכול אולי לפעול במציאות ואין דרך אחרת, אבל הוא בעצם לא יכול לחיות כאדם מבחינה קיומית. כי בעצם בצורה הזאת הוא לא תופס את האחר, אבל לא רק זה, הוא גם לא תופס את עצמו בעצם בייחודיות שלו ובחוויה הקיומית שלו. בובר בעצם אומר פה חידוש מאוד גדול שיהיה מאוד משמעותי להמשך המחקר. בובר בעצם טוען שאופי הזיקה שאנחנו יוצרים עם אחר, היא גם משפיעה על הצורה שהאדם תופס את עצמו. דן אבנון מאיר שבעצם הגישה הזאת של בובר היא מהפכה לעומת אני החושב של דקארט. דקארט בעצם טוען שקודם כל האדם מכיר את עצמו, אני חושב משמע אני קיים, ורק אחרי זה, אחרי שהוא מכיר את עצמו, ללא קשר לזיקה אל האחר ולשאלה אם בכלל קיים אחר, הוא פונה בעצם להכיר את האחר. לעומת זאת בובר טוען טענה הפוכה. בובר טוען שקודם כל אנחנו יוצרים זיקה עם האחר ואופי הזיקה שאנחנו יוצרים עם האחר היא משפיעה על הצורה שגם אנחנו נתפוס את האחר אבל גם הצורה שאנחנו נתפוס את עצמנו באותו רגע. זאת אומרת בעצם הזיקה קודמת לתפיסה העצמית. אבל נשאלת השאלה איך בעצם ניתן ליצור זיקה עם האחר מבלי שתהליכי החשיבה הלא מודעים האלה של הנילה התרחשו 
כיצד ניתן לתפוס את האחר בממשות שלו, ובעצם לשהות עם הממשות הזאת, אם בעצם כשאנחנו תופסים את האחר, מתרחשים תהליכי חשיבה לא מודעים, שבעצם מכניסים את האחר לקטגוריות. משמעותי גם בעבודה סוציאלית. אתה לא מכניס את האחר מיד לקטגוריות, אבל איך אתה עושה את זה? בובר עונה תשובה, ובעצם בתשובה הזאת בובר מאוד הושפע, כמו שאומרים החוקרים, קורצווייל ואחרים, הוא הושפע ממחקר המיסטיקה ובמיוחד ממחקר החסידות. בובר בעצם טוען שאופי הזיקה שאנחנו יוצרים עם האחר, אופי הקשב שאנחנו יוצרים עם האחר, תהליכים הרגשיים שאנחנו יוצרים עם האחר ותהליכי החשיבה שאנחנו מפעילים באותם רגעים, יכולים בעצם לנטרל את תהליכי החשיבה הלא מודעים של הנילז ולאפשר לאדם לתפוס את האחר בממשות שלו, בייחודיות שלו, לחוות אותו כמו שהוא. כלומר בעצם אופי הזיקה הזה שבעצם מאפיין זיקה מיסטית, זיקה חסידית, היא בעצם מהווה את מקור ההשראה של בובר לזיקה הדיאלוגית. הזיקה הדיאלוגית בעצם מטרתה לנטרל תהליכי חשיבה לא מודעים. כלומר, למעשה בובר מכיר בהתרחשותם של תהליכי חשיבה לא מודעים, ובצורך להשתמש בתהליכי חשיבה לא מודעים כמצע לכל חשיבה. אבל בובר טוען שמטרתה בעצם של הזיקה שאותה הוא בעצם מחדש, הזיקה הדיאלוגית, היא לא לעודד את התרחשותם של תהליכי חשיבה לא מודעים, אלא דווקא לנטרל את אותם תהליכי חשיבה לא מודעים, ובעצם לאפשר מפגש עם האחר הממשי, מבלי שתהליכי החשיבה האלה בעצם, בעצם אה, מונעים את היכולת לפגוש את האחר הממשי. בובר לוקח את הרעיונות האלה שלו, בעצם את הפילוסופיה הדיאלוגית שלו, את התנועה הזאת, כי הוא בעצם טוען שצריכה להיות תנועה בין האני לאז לאני אתה. האדם לא יכול לשרוד רק מהאני אתה. הוא בעצם צריך לנוע בין אני אתה לאני לעז. הוא לוקח את התנועה הזאת ובעצם מבקש במאמר שלו על המעשה החינוכי לממש את זה גם בתחום החינוך. למושג של המפגש של הזיקה החינוכית בובר קורא הקפה. בובר בעצם טוען שמורה לא יכול אה, להשתמש בזיקה הרגילה של אני אתה עם תלמיד. וזאת בגלל שיש לו אחריות על התלמיד. בשונה מזיקת אני אתה שבעצם לאדם אין שום אחריות על קידום האדם האחר כשהוא מקיים את הזיקה הזאת, הוא בעצם יכול לתפוס אותו בממשות שלו בלי בעצם לערב שום תהליכי חשיבה, או בעצם בלי לערב שום מטרות מעבר למפגש עצמו, בכיתה זה לא יכול להיות, גם בטיפול זה לא יכול להיות. ולכן בובר אומר שבכיתה המורה מפתח זיקה דיאלוגית עם התלמיד באמצעות הקפה של התלמיד. חוקרי בובר מאירים שבעצם המושג הקפה הוא אחד המושגים הקשים ביותר בהגותו של בובר להבין. ובאמת נחלקו חוקרי בובר בהבנה מה היחס בין המושג הקפה לבין זיקת אני, אני אתה. ישנם חוקרים כמו קורצווייל וירון שבעצם טוענים שבמידה רבה ההקפה היא דומה לזיקת אני אתה. בעצם בובר יותר חידד מהי החוויה המנטלית של האדם בזיקת אני אתה. יש קושי מסוים בטיעון הזה, כי בובר בעצמו טוען שיש איזשהו פער מסוים בין אני אתה לבין הקפה. כהן לעומת זאת טוען שבעצם הקפה היא שילוב של אני לעז ואני אתה באותו זמן, שהמורה צריך להיות מסוגל גם לחוות זיקה בין אישית דיאלוגית של אני אתה וגם לחוות מבחוץ את זה כזיקת אני לעז. קשה להכריע בין, ה- בין הגישות האלה, אבל רק כהערה בובר מאיר שבתוך ה, הזיקה החינוכית ישנם רגעים שנקראים חוויית הצד שכנגד. חוויית הצד שכנגד הם רגעים שבהם המורה חווה שמה שהוא עושה לתלמיד באופן אינסטינקטיבי הוא חווה כאילו הדבר הזה נעשה לו. מין משהו לא מודע אינסטינקטיבי 
שהוא, שהוא בעצם לא רציונלי, אבל הוא מאפשר למורה לחוות על בשרו בעצם את מה שהחובד, שהתלמיד חווה באותם רגעים. זו חוויה במידה מסוימת יותר אינטימית אפילו מאשר חוויות זיקת אני, אתה, שהוא תיאר בהגות הפילוסופית הדיאלוגית שלו. אז במידה רבה ניתן לומר שההקפה היא בעצם מתארת תנועה אפילו אולי יותר קיצונית בין זיקות שונות. מין קשר או טשטוש נפרדות יותר גדול בין מורה לתלמיד, אפילו יותר מאשר בזיקת עניתה, ומצד שני יכולת אולי לנוע, גם להיות קצת מחוץ לקשר הזה בשביל לקחת עליו יותר אחריות, אפילו יותר מאשר בזיקת עניתה. בעצם מטרת הקובר ממשיך ואומר שלאור בעצם הזיקה הזאת שהוא, שהוא מבקש ליצור זיקת ההקפה החינוכית, גם הדבר משפיע על הפדגוגיה של המורה עם התלמיד. בעצם מטרת החינוך לפי, לפי בובר, המטרה החינוך, המרכזית של החינוך, הוא בעצם להכשיר את התלמידים להיות מסוגלים גם הם ליצור התקשרות דיאלוגית עם אחרים. איך המורה מחנך את התלמידים לזה? על ידי זה שהוא יוצר זיקה דיאלוגית איתם. זאת אומרת, אנחנו רואים אצל בובר שהזיקה בעצם שאדם יוצר עם האחר היא לא רק משפיעה על תהליכי החשיבה הלא מודעים שלו, או על תהליכי החשיבה שלו בעצם, היא בעצם משפיעה גם על אופי הזיקה שהאחר מפנים ועל תהליכי החשיבה שלו. כדי בעצם ליצור זיקה כזאת, וכדי שבעצם התלמידים ילמדו את הזיקה הזאת, יש לזה גם השלכות מסוימות, בובר לא מעריך בזה, על הפדגוגיה של התלמיד. מצד אחד, בובר מתנגד לחינוך מתירני, שבו אין מורה, או מורה כמעט אין לו השפעה, התלמיד כביכול לומד בעצמו, בגלל שהדבר הזה לא מאפשר לתלמיד לחוות חוויה דיאלוגית של מפגש עם האחר. מצד שני, בובר מתנגד להוראה שהיא היררכית, שהיא בעצם כופה על התלמיד. כי גם היא בעצם לא דיאלוגית, גם היא בעצם לא מפגש בין שניים, היא מפגש בעצם בין אחד שכופה בעצם את דעתו על האחר. בובר טוען שמידת ההתערבות של מורה צריכה להיות בכיתה, אבל עד כמה שניתן אה, פחותה, כדי בעצם לאפשר לתלמיד לפגוש באופן כמה שיותר ישיר את הלמידה וללמוד את הדברים בעצמו. מהי התרומה בעצם של בובר אה, לגישות הדיאלוגיות? קודם כל הדגש של בובר על חשיבות הזיקה. זיקה משפיעה על תהליכי חשיבה לא מודעים. הצורה שבה אדם יוצר זיקה עם האחר משפיעה על תהליכי החשיבה הלא מודעים שלו באותו זמן. ב. ישנם שלושה מרכיבים עיקריים לזיקה. רגש, קשב ותהליכי חשיבה. ג. הזיקה של האדם משפיעה גם על האחר באותו זמן, על אופי הזיקה שהוא יוצר ועל אופי תהליכי החשיבה שלו באותו זמן. ד. בעצם לקיחת... צורות חשיבה ממיסטיקה ומחסידות והכנסתם לתוך תחום מחקר, המחקר הפילוסופי ומחקר החינוך. מה שבעצם חסר ב, ב, בגישה הדיאלוגית של בובר, בעצם אין התייחסות לתהליכי חשיבה לא מודעים שכן מועילים. זאת אומרת בעצם הזיקה הדיאלוגית אצל בובר אומנם מתייחס לתהליכי חשיבה לא מודעים שמתרחשים, אבל הוא בעצם רואה אותם כמשהו שיכול לפגום במידה מסוימת, ובעצם צריך לשלב את תהליכי החשיבה האלה עם זיקה דיאלוגית שמטרתה לנטרל תהליכי חשיבה לא מודעים, ובעצם ליצור מצב של אי חשיבה. זאת אומרת בעצם הזיקה הדיאלוגית אצל בובר לא מובילה לתהליכי חשיבה דיאלוגיים, היא למעשה מובילה לפגישה של ממשות ללא תהליכי חשיבה. אבל בובר לא מפתח את היכולת ליצור תהליכי חשיבה דיאלוגיים, בעצם להיעזר בתהליכי חשיבה לא מודעים דיאלוגיים, ובעצם 
תהליכי החשיבה שבובר מתאר אותם הם בעצם משפיעים על הצורה שבה הלומדים תופסים אחד את השני ואת עצמם, אבל בעצם הוא לא מדבר על צורה שבה תהליכי החשיבה האלה משפיעים על הלמידה עצמה. הוגה החינוך הבא שאנחנו נבחן הוא פררה. פררה, פאולו פררה, נולד ב-1921, נפטר ב-1997, הושפע מבובר ומאחרים. הוא בעצם פעל בברזיל, והוא פעל בעיקר אצל קבוצות של אנשים אנאלפביתים, קבוצות חלשות באוכלוסייה, בשביל לנסות לקדם אותם מבחינה חינוכית. אחד הדברים שבעצם פררה מוסיף על בעצם הגישה הדיאלוגית, ההוראה הדיאלוגית של בובר, היא בעצם שהוא מתייחס יותר לאופי ההוראה. זאת אומרת, לעומת בובר שמדבר בעצם על איזושהי זיקה פנימית, על איזשהם תהליכים פנימיים שהאדם צריך לעבור, הקשב, הרגש, תהליכי החשיבה שלו הפנימיים, פררה יותר מדבר על אופי ההוראה בעצם הדיאלוגי, ואיך אופי ההוראה יכול להשפיע על תהליכי החשיבה שמתרחשים באותו זמן. בעצם פררה מחלק בין שתי, שני סוגים של הוראה. הוראה שהוא קורא הוראה מונולוגית, והוראה שהוא קורא הוראה דיאלוגית, או החינוך המשחרר. הוראה מונולוגית בעצם היא הוראה שהוא בעצם מתאר אותה כהוראה על פי המושג הבנקאי. זה בעצם הוראה שרואה ידע כמו איזשהו משהו בעל ערך שיש למורה, כמו איזשהו חפץ, והמורה בעצם מפקיד את הידע שלו אצל התלמיד. זאת אומרת, הידע הוא חפץ, ובעצם המורה יש לו את החפץ הזה, והוא לוקח את החפץ הזה בהוראה ופשוט מכניס את זה לתוך הראש של התלמידים כמו שהוא. בעצם החינוך הזה בעצם מסתכל על הידע, אבל גם על הנלמד וגם על הלומדים כחפצים. זאת אומרת, זה לא מתייחס אל הלומד כמישהו ש, שבאיזשהו מקום מאבד את הידע בצורה מסוימת, אל, או, או, על, או על הלומדים, או מישהו מלמד אותם כמי שלומדים בצורה מסוימת. היא בעצם יוצרת היררכיה מובנית בין ה... מלמד לבין הלומדים, כי אצלו יש את הידע, הידע הזה הוא בעצם קיים, להם אין את הידע, אז בעצם לא יש בעצם את ההיררכיה עליהם. וחוקרים נוספים כמו מוטוסוב מדברים על זה שבעצם התפיסה הזאת, לא רק זה שהידע נתפס כחפץ, ולא רק זה שהלומד נתפס כחפץ אה, בעיני האחר, אלא בעצם הלומד מסתכל על עצמו במידה מסוימת כמו חפץ. כלומר, בעצם... כל הרגש שלו, כל תהליכי החשיבה שלו, של הדמיון למשל, בעצם הופכים להיות לא חשובים. הוא בעצם צריך לנתק חלקים מאוד משמעותיים מהאישיות שלו, בעצם בשביל ללמוד, כי בעצם הם לא רלוונטיים. כל מה שרלוונטי זה בעצם להיות פתוח ולקלוט באופן פסיבי וקוגנטיבי איזשהו חפץ של ידע מבחוץ. פררה בעצם מדבר על זה שהחשיבה הזאת, החשיבה הבסיסית הראשונית, היא בעצם חשיבה תמימה. היא בעצם חשיבה שבאופן לא מודע ולא ביקורתי תופסת את המציאות כנתונה. ובעצם החשיבה הזאת ו- ואופי ההוראה הזה שבעצם מאפשר או בעצם משמר את החשיבה הזאת ומשמר את ההיררכיה, הוא בעצם מנציח דיכוי בחברה. בעצם אופי ההוראה הזה המונולוגי מנציח את זה שיש קבוצות שיש להן ידע, קבוצות שאין להן ידע, ואנשים בעצם שלומדים, הם בעצם לומדים להיות פסיביים. כלומר, התלמידים לומדים שבעצם מה שהם אמורים להיות זה בעצם להיות פסיביים, לקבל את ההיררכיה ובעצם להתאים את עצמם לידע ולעולם הקיים. זאת אומרת, אני לומד דברים כדי שאני אוכל להתאים את עצמי. אני בעצם יוצר קשרים שבהם אני מתאים את עצמי ואני פסיבי. הוא קורא לזה החינוך המדכא. זה חינוך שבעצם באופי החינוך יוצר תהליכי חשיבה 
שבעצם מנתקים את הרגש, מנתקים תהליכי חשיבה, יוצרים פסיביות ויוצרים בעצם תפיסה של אדפטיביות למציאות ולא שינוי של המציאות. לעומת בעצם אופי ההוראה הזה, פררה טוען שאופי ההוראה ש, שראוי שיהיה הוראה דיאלוגית, או כמו שאמרנו, החינוך המשחרר. החינוך המשחרר בעצם, יש לו מאפיינים שונים, אפשר לעבור לעמוד השני, בעצם בחינוך הוא מביא שבעה מאפיינים עיקריים לאופי ההוראה הזאת. המורה מתאים את טון הדיבור שלו לטון של שיחה. בעצם הוא, הוא משדר לתלמידים שזה בעצם לא שיחה, זה, לא, זה שיחה, זה לא משהו שבעצם צריך לקבל אותו באופן היררכי. המורה מקשיב לתלמיד באופן מעמיק, אינו מגיב לאח, לאחר אמירה ראשונה למבקש הרחבה. זאת אומרת, כשתלמיד אומר משהו, הוא לא ישר מגיב, אלא מבקש מהתלמיד להרחיב יותר בעצם במה הוא התכוון. כאשר בעצם תלמידים מבקשים ממורה תשובה, הוא מעכב את התשובה, הוא לא עונה מיד. הוא בעצם מבקש מתלמידים נוספים ומהתלמיד עצמו לנסות למצוא בעצמם תשובות לשאלות. המורה מתחיל שיעור בתשובות לשאלות שלא יכול היה לענות עליהן בשיעור הקודם. המורה מסמן חשיבות של אמירות של תלמידים. האמירה הזאת היא חשובה, הדבר הזה, תהליך החשיבה הזה הוא חשוב. והמורה משתמש בהומור. בעצם כל הדברים האלה מאפשרים לתלמיד בעצם להתרחק מהעמדה התמימה כלפי המציאות, העמדה הלא מודעת כלפי המציאות. בעצם להיות מסוגלים לחשוב בצורה מודעת יותר, בצורה ביקורתית יותר, בעצם לראות את המציאות בצורה אחרת, בצורה אקטיבית יותר, בצורה שבה הם יוכלו לשנות את המציאות וגם שתעודד אותם לשנות את המציאות. אז במידה רבה, בדומה לבובר, תפקידו של הדיאלוג הוא בעצם לנטרל את התרחשותם של תהליכי חשיבה לא מודעים, טבעיים שמתרחשים. כמו שאצל בובר הדיאלוג מטרתו היה לנטרל את תהליכי החשיבה הלא מודעים של הנילז, ככה אצל פררה מטרתו של הדיאלוג בעצם לנטרל את תהליכי החשיבה הלא מודעים בעצם של החשיבה התמימה שהיא בעצם לא מבינה שיש פער בינם לבין המציאות ושצריך לבחון את המציאות לא כנתונה אלא קצת מהצד בצורה ביקורתית. התרומה של פררה להוראה הדיאלוגית, קודם כל הדגש שלו על אופי ההוראה ולא רק על הזיקה כמו שראינו אצל בובר. שתיים, בעצם הדיבור של פררה על זה שלא רק שה, שאופי ההוראה או המיכל משפיע על הצורה שבה אנחנו תופסים אחד את השני כמו שבובר הדגיש, אלא גם על הצורה שבה אנחנו נחשוב על הנלמד. לא רק על הצורה שאנחנו חושבים על, על אחד על השני, אלא גם על הדבר השלישי, על הדבר שאנחנו לומדים אותו, גם זה ישתנה בעקבות אופי המיכל הבין אישי שהמורה יוצר. זה גם יוצר השפעה לצורה שבה אנשים תופסים את עצמם, גם מבחינה יותר חברתית רחבה. הוראה דיאלוגית עוזרת אצל תלמידים מתקשים ואצל אוכלוסיות חלשות, גם אצל תלמידים של אנאלפביתים ואוכלוסיות חלשות. ותהליכי החשיבה, בעצם הדיאלוגים, בעצם מאפשרים את התרחשותם של תהליכי חשיבה ביקורתיים ומודעים יותר. פה בעצם יש תהליך מעניין. גם בובר וגם פררה למעשה משתמשים בדיאלוג בכדי לנטרל את התרחשותם של תהליכי חשיבה לא מודעים. אבל הכיוון שהם לוקחים את זה הוא הפוך. ועוד בובר בעצם מבקש להמיר את תהליכי החשיבה לא מודעים בעצם במצב של אי חשיבה, בעצם במצב של מפגש בלתי אמצעי עם המציאות, בעצם מתקרב למציאות כל כך הרבה באופן ממשי, עד שבעצם לא מתרחשים תהליכי חשיבה בכלל, אפילו לא תהליכי חשיבה לא מודעים. פררה מבקש בעצם לנטרל את תהליכי החשיבה הלא מודעים, 
בעצם לעשות את הכיוון ההפוך, בכדי להתרחק יותר מהמציאות ולהתחיל תהליכי חשיבה מבוקרים יותר ומרוחקים יותר מהמציאות. החסר המרכזי בחשיבה, או בעצם בהוראה הדיאלוגית של פררה, זה שוב, פררה הוא דווקא זה שלוקח את ההוראה הדיאלוגית כאמצעי בעצם לאפשר תהליכי חשיבה מודעים. והוא לא מדבר על ההשפעה שיכולה להיות על תהליכי חשיבה לא מודעים שיכולים להועיל, הוא למעשה לא רואה תהליכי חשיבה לא מודעים ככאלה שיכולים להועיל. אז נשאר לנו עוד שתי הוגים אחרונים. בכטין נולד 1895, נפטר 1975, בעצם חוקר ספרות רוסי. בכטין, הוא לא היה חוקר חינוך, הוא בעצם חוקר ספרות וגם uh, עוסק בתחום הפילוסופיה של השפה, כמו שאנחנו נראה עוד רגע. גם בכטין uh, הושפע מבובר, בכטין uh, ככה uh, מעיד על זה בראיונות שונים. מה שמעניין שהוא לא מזכיר את בובר בספרים שלו, וחוקרי בכטין מעירים שכנראה הסיבה היא שהוא לא יכול היה להזכיר את בובר בתקופה ההיא בברית המועצות, כי בובר היה ציוני והספרים שלו לא היו מתקבלים. דרך אגב, בהתחלה הוא כתב את הספרים שלו בעילום שם, הוא גם נענש על ידי השלטונות, לקח שנים רבות בעצם עד שהספרים שלו התגלו גם ברוסיה, ועד שהם תורגמו לאנגלית. אז רק בשנות ה-70 בעצם התפיסות שלו חלחלו מעבר לרוסיה. התפיסה של בכטין, ששוב מתחילה מחקר הספרות וחקר השפה, מבוססת על תפיסה פילוסופית של השפה. תפיסה פילוסופית שהוא קורא לה דיאלוגיזם. מהי בעצם התפיסה הפילוסופית הזאת של השפה? זו תפיסה פילוסופית, גישה פילוסופית שבעצם מתפתחת ברוסיה. היו לה הוגים קודמים שכבר התחילו לפתח אותה, כמו יעקובינסקי ואחרים. ובעצם הגישה הזאת של מהי שפה, בעצם עומדת כנגד הגישה המרכזית שבה נתפסת שפה בחברה המערבית, האירופאית, לאור הגישות הסטרוטואליזם של דסוסייר ואחרים. מה בעצם דסוסייר אומר? אנחנו צריכים להבין את הגישה המרכזית של השפה באירופה בשביל להבין בעצם את הגישה של בכטין, אז אנחנו נעשה את זה מאוד בקצרה. דסוסייר בעצם למעשה טוען, כשאנחנו מסתכלים על השאלה מהי משמעות של מילים, אנחנו צריכים בעצם, אפשר להסתכל על זה משתי צורות שונות. אפשר לשאול מהי המשמעות של מילה ממשית שנאמרת. <coughs> ודסוסייר קורא לזה פרול. הוא בעצם טוען שלהגיד מהי המשמעות הממשית של מילה שנאמרת, זו משימה מאוד מאוד מסובכת. כי בעצם מילה ממשית יכולה להעלות כל מיני אסוציאציות אצל האנשים, להעלות כל מיני משמעויות לאור המיקום של זה בשיחה ולאור העולם הפנימי האישי של כל אחד, הסובייקטיבי. זה משהו שבעצם דסוסייר מציע לא להיכנס לתוכו, הוא מסובך מדי. מה שכן כדאי לעסוק בו הוא מה שהוא קורא לו לנג. הלנג הוא בעצם המשמעות של המילה מחוץ להקשר של השיחה הממשית הזאת. דסוסייר למעשה טוען שמילה בעצם מקושרת לאיזשהו ייצוג. לאיזושהי אה, משמעות תוך נפשית. כשאני אומר מילה, אני בעצם מבטא את המשמעות של המילה כמו שהמשמעות שיש לה בתוך הראש שלי, זה בעצם הלנג. המשמעות הזאת היא בעצם מבוססת על היחס בין המילים, על הרשת בין המילים. בכל זמן נתון בהיסטוריה יש איזושהי רשת של מילים. והמילה בעצם מקבלת את המשמעות שלה מהרשת המילולי באותו זמן נתון בהיסטוריה. לזה הוא קורא בעצם לנג. והוא מציע למעשה לחקור את המילים מהמקום הזה. בעצם מחקר, מחקר הבלשנות וכל תחום הבלשנות בעצם מתפתח מהמקום הזה. מהניסיון למעשה להבין את הלנג. בעצם להבין את המשמעות של המילה מחוץ בעצם להקשר הממשי. 
מתוך הנחה שלמילה יש משמעות מחוץ להקשר שלה. זו בעצם ההנחה שהדיאלוגיזם לא מסכים איתה. בעצם הגישה הדיאלוגית טוענת, של, של הגישה, בעצם בית הספר האסקור הרוסי הזה של השפה, למעשה טוען שלמילים אין משמעות בעצם מחוץ למשמעות, מחוץ למשמעות הממשית שלהם. בעצם אפשר לומר שלדעתם החלוקה הזאת בין פרול לבין לנג זו חלוקת, חלוקה תיאורטית, אבל היא לא בעצם קיימת במציאות. בעצם מילים הם utterance, בעצם אין להם משמעות, אתה לא יכול לתת למילה משמעות מחוץ להקשר. מילה קשורה לשפת הגוף שהיא נאמרת, לטון שהיא נאמרת, למיקום שלה בשיחה, למיקום שלה במשפט, בעצם גם לקשר שיש באותו זמן בין שני האנשים. אופי הקשר שבעצם יש בין שני האנשים, הוא ישפיע על הצורה שבה יובנו המילים, הצורה שבה יחשבו על המילים. ולכן בעצם צריך להבין מילים בתוך ההקשר שלהם. בכטין טוען שיש הבדל משמעותי בין הצורה שבה אנחנו חושבים על מילים, כאשר אנחנו תופסים שהמילים האלה נאמרים כחלק מדיאלוג, והצורה שבה אנחנו חושבים על מילים, כאשר אנחנו תופסים שהמילים האלה נאמרו שלא מתוך דיאלוג. כאילו יש לנו תפיסה טבעית בתוך הראש שלנו, שאנחנו בעצם שואלים את עצמנו, מאיזה מקום הוא אומר את זה? הוא אומר את זה מתוך דיאלוג, או שהוא אומר את זה שלא מתוך דיאלוג. השפה הטבעית לפי בכטין היא שפת הדיאלוג. בשפה הטבעית שאנחנו מבינים בעצם שהמילה הזאת נאמרת מתוך דיאלוג, הדבר הזה גורם לנו בעצם לחשוב על המילה. בעצם להרהר על המילה, לחשוב עליה מכל מיני כיוונים. בעצם ליצור צורות שונות של חשיבה לאיזשהו דיאלוג פנימי בעצם על המילה הזאת. אבל, כאשר בעצם אנחנו קולטים שהמילה הזאת לא נאמרת מתוך דיאלוג, אז בעצם יש פה שימוש לא טבעי של השפה. אז אנחנו למעשה... עושים סוויץ' בראש שלנו, אנחנו בעצם מפסיקים לחשוב באופן דיאלוגי פנימי על המילים האלה. חוסר הדיאלוג החיצוני יוצר את זה שאנחנו גם לא מפעילים דיאלוג פנימי. אנחנו למעשה מקבלים את המילים כמו שהן. בכטין מדבר על זה שבעצם ההוראה המונולוגית היא בעצם הוראה, או, בעצם הוראה של דיכוי האנימציה והחשיבה הפנימית. היא הוראה של מניפולציה. היא בעצם צורה שבה בן אדם מפעיל מניפולציה על צורת החשיבה של האחר כדי שהדברים שהוא אומר יתקבלו מתוך סמכות, כדי שבעצם לא יחשבו עליהם, כדי שלא יחשבו על אפשרויות שונות לראות אותם. הוא קורא לזה הוראה הגנתית. בעצם מטרת ההוראה הזאת ליצור תלמידים שהם צפויים, נשלטים ומדידים, ובעצם יוצר דה-הומניזציה של תהליך ההוראה. התרומה של בכטין בעצם להוראה הדיאלוגית קודם כל, ההבנה שבעצם לדיאלוג השפעה משמעותית על ההבנה של מילים. זאת אומרת, לא רק כמו שפרר היה מדבר אולי על מה שאני עושה עם המילים, אלא על עצם הצורה שבה אני חושב על מילים, ובעצם הקשר בין הדיאלוג החיצוני לדיאלוג פנימי. דבר נוסף, בעצם ההשפעה של הדיאלוג על ריבוי החשיבה ועל מידת השכנוע הפנימי שלי באמת הזאת. זאת אומרת, בשונה בעצם מההוראה המונולוגית שאני מדבר, אני מקבל דברים, אבל לא מתוך שכנוע פנימי, בעצם כשאני שומע משהו באופן דיאלוגי ואני מפעיל את הדיאלוג הפנימי שלי, את האנימציה הפנימית שלי ואת הדיאלוג הפנימי, אז בעצם מה שאני בעצם מקבל מתוך זה, אני מקבל מתוך שכנוע פנימי. מה שחסר בעצם בתפיסה הזאת, זה שבכטין לא מדבר על תהליכי חשיבה לא מודעים באופן מפורש. 
זאת אומרת, הוא לא מדבר על אנימציה פנימית, שזה תהליכי חשיבה לא מודעים, הוא לא מדבר על הלא מודע כ- כדבר שנצרך בכדי להבין את השפה, הוא למעשה לא עושה את החלוקה הזאת בין מודע ולא מודע, הוא בעצם מדבר על, בסופו של דבר, אולי תהליך לא מודע, אבל שמטרותו בסופו של דבר לאפשר את התרחשותם של תהליכי חשיבה מודעים. ההוגה האחרון שאנחנו נראה היום הוא פרנקנשטיין. פרנקנשטיין נולד ב-1905, נפטר ב-1990, היה חוקר באוניברסיטה העברית, קיבל פרס ישראל בחינוך, הפעיל את התוכנית שלו ואת, ואת המודל החינוכי שלו בבית ספר ליד"ה בירושלים. הושפע גם כן מבובר, כתב את הדוקטורט שלו על מיסטיקה, שזה מעניין כי הוא, היה, הוא נתפס יותר כרציונליסט, אבל מעניין שגם הוא בעצם עסק במיסטיקה. אורנה שס אופנהיים מאירה שבעצם הוא סבר שאין אפשרות לחלק בין דברים שבדרך כלל אנחנו מחלקים ביניהם, בין הרציונלי לאי-רציונלי, בין הרגש לשכל, ובעצם גם בין המיסטיקה לחשיבה הלוגית. ואנחנו נראה את זה גם בגישה שלו. הטיעון של פרנקינסטין, שדרך אגב גם היה פסיכולוג, הוא היה פסיכולוג, היה פילוסוף, עסק במיסטיקה ובעצם היה חוקר חינוך, היה שתהליכים לא מודעים נמצאים בבסיס תהליכי חשיבה מודעים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לחשוב באופן מודע על דברים בלי שבעצם יהיה לנו איזשהו מצע של התרחשויות לא מודעות. פרנקינסטיין מדבר על חשיבה לא מודעת של מגמת התרחבות ומגמת סטטיות. זאת אומרת, יש לנו איזושהי נטייה לא מודעת להרחיב דברים, בעצם להמשיך לחשוב על דברים, ו- ובעצם שדברים יתרחבו ויתפשטו, ויש לנו גם מגמת של סטטיות, בעצם להפוך דברים לסטטיים ומעוגנים וקבועים. היכולת שלנו לחשוב, היכולת שלנו ליצור ייצוגים, היכולת שלנו ליצור מושגים שמצד אחד הם גמישים, אבל מצד שני, מצד אחד גם הם מחברים בין דברים בשביל ליצור אותם, אבל מצד שני גם יש בהם מידה מסוימת של קביעות, היא בעצם נובעת מהיכולת הלא מודעת שלנו גם, גם להשתמש במגמת ההתרחבות וגם במגמת הסטטיות. וזה נובע מתהליכים לא מודעים שאנחנו בעצם למדנו אותם בעקבות בעיקר התרחשויות שקרו לנו בילדות המוקדמת. פרנקינסטיין לדוגמה מדבר על זה שתהליכי היכולת שלנו לחשוב בצורה מופשטת, כלומר לחשוב על דברים בלי שהם נמצאים בצורה מוחשית, נובעת מהחוויה הרגשית של הילד אה, עם האימא שלו בגילאים אה, צעירים. זאת אומרת, כשהילד מצפה שאימא שלו תחזור, היכולת שלו בעצם לצפות לזה שהיא תחזור, כלומר לתפוס שקיים אובייקט למרות שאני לא חווה אותו, זה בעצם הבסיס להתפתחותו אחרי זה של היכולת שלי לחשוב בצורה מופשטת. כלומר, לחשוב על דברים שבעצם אני לא חווה אותם עכשיו. כאשר יש איזושהי אה, בעיה בהתפתחות הרגשית הזאת ובתהליכי החשיבה הלא מודעים האלה, גם אחרי זה תהליכי החשיבה הלא מודעים, הרציונליים, המופשטים, יהיה בהם איזושהי, איזושהי, אה, איזשהו פגם. פרנקינסטיין קורא לזה פיגור משני, זאת אומרת הפגם שנוצר הוא לא פיגור מולד, אלא הוא פיגור שנוצר בעקבות התפתחות רגשית אה, אה, לא מיטיבה. הוא בעצם פיתח את המושג שנקרא טעוני טיפוח, זאת אומרת שיש כאלה שהם טעוני טיפוח, הם אלה שבעצם חוו את הפיגור המשני, והם צריכים עכשיו לקבל טיפוח נוסף, הוראה שבעצם תטפח אצלם גם את האלמנטים הרגשיים והלא מודעים והמודעים, כדי שבעצם הם יוכלו לחשוב בצורה... רציונלית יותר, בצורה מופשטת. הוא סבר שבעצם גיל ההתבגרות הוא גיל שבו אפשר לתקן את, ה, את, ה, את התהליכים הראשונים האלה, ולכן הוא המליץ בעצם להשקיע בהוראה בגיל ההתבגרות. בעצם התוכנית ההוראתית שלו בליד"ה בתיכון, היא בעצם היה ניסיון ליישם את הרעיון הזה. 
אחד הרעיונות השנויים במחלוקת יותר של פרנקינסטין, שאולי בגללו גם במידה מסוימת הרעיונות שלו לא, לא התפתחו ונגנזו בשלב מסוים, הוא המושג של תרבות של עוני. בעצם הטיעון שיש תרבויות שמטבעם הן פחות מעודדות חשיבה רציונלית, ותרבויות שמטבעם יותר מעודדות חשיבה רציונלית, שבעיקר הוא התכוון לתרבות של העולים ממדינות המזרח שפחות, שפחות מפתחות, ובעצם את הצורך בעצם להתגבר על הפיגור המשני של האנשים מתרבויות העוני האלה על ידי uh, תהליכי הוראה uh, דיאלוגיים. ההוראה הדיאלוגית של פרנקינסטין uh, כוללת גם זיקה רגשית מותאמת, שבעצם היא מתאימה uh, ליכולת של תלמידים מצד אחד להחזיק תסכול, אבל היכולת להמשיך לחשוב על דבר גם עכשיו שהוא לא נוכח. זאת אומרת, העמדה הרגשית הזאת היא משהו ש, שחשוב שהוא יהיה בדיאלוג הזה. והדבר השני בעצם שהוא מדבר עליו זה בעצם היכולת של המורה ללמד מושגים את התלמידים באופן שבו באמת הצורה שהמשמעות שהם נותנים למושגים היא תהיה המשמעות הנכונה וזאת באמצעות דיאלוג. תלמיד יכול להגיד מילים אבל בעצם זה שאומר את המילה לא אומר שהוא מבין את המשמעות של המילה וזה שיש לו איזושהי משמעות, איזושהי תפיסה מנטלית של משמעות לא אומר שיש לו מילה בעצם הלמידה היא היכולת לקחת מילה ולהצמיד אותה למשמעות הנכונה, המשמעות שהיא בעצם המשמעות של המילה. כשמורה מלמד מילה, מלמד מושג, המשמעות שהתלמידים נותנים למושג הזה, הוא לא יכול להניח שזאת המשמעות בעצם של המילה. אז מה שבעצם הוא עושה זה מאפשר דיאלוג על המושג. והצורה שבה התלמידים בעצם חושבים על המושג ומביעים את עצמם על המושג מאפשר למורה או לחזק דברים ולהגיד נכון, זה בעצם קשור למושג, או בעצם לשים לב לקשרים שהתלמידים עשו שהם בעצם לא קשרים שבתוך המושג. ואז דרך בעצם הדברים הלא צפויים האלה, החיבורים הלא צפויים של התלמידים לקדם את תהליך ההוראה. פרנקינסטיין בעצם היה אחד הראשונים שמדבר על זה שהמורה הדיאלוגי צריך להשתמש בבלתי צפוי כחלק מהדיאלוג. בעצם הכנת השיעור היא צריכה להיות הכנה כזאת שהיא לא הכנה סגורה, שהיא בעצם מאפשרת גם העברה של ידע אבל גם התרחשויות בעצם לא צפויות כחלק מההוראה. פרנקינסטיין מדבר על זה שמתי שתלמיד לומד בצורה הזאת בעצם הדבר הזה לא רק מרחיב את הידע שלו, אלא הוא בעצם חווה חוויה של הפנמה, הוא חווה שזה חלק ממנו הידע הזה, כי זה משהו שהוא בעצם, בעצם עבד מנטלית בשביל להפנים אותו בתוכו. הדבר הזה לא רק מצמיח אותו קוגנטיבית, אלא מצמיח את האני שלו, את כוחות האני שלו, מצמיח את התודעה שלו. ובעצם הדבר הזה מועיל גם להוראה בכיתות הטרוגניות. זאת אומרת, הוא יכול להועיל לקדם תלמידים בכל מיני רמות, גם תלמידים שהם יותר חזקים, זה יכול לעזור להם, כי זה תהליכים של הפנמה וכולי, אבל גם תלמידים חלשים יכולים מאוד, זו צורת הוראה שיכולה להועיל בכיתות הטרוגניות. אם כן, התרומה של פרנקינסטין להוראה הדיאלוגית היא בעצם דיבור על תהליכים לא מודעים כמשפיעים על יכולת החשיבה. זאת אומרת, בשונה מ... בכטין שמדבר על איזשהם התרחשויות לא מודעות שבעצם מרחיבים את, 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 את מידת, את כמות החשיבה שלי על הדבר, פרנקינסטיין מדבר על זה שעצם היכולת שלי למעשה ליצור מושגים נובעת ממצע של תהליכים לא מודעים שהתרחשו לפני כן. פרנקינסטיין גם מפתח הרבה יותר את מערך ההוראה וניהול השיעור לאור מערך זה. זאת אומרת, הרבה יותר פיתוח על, על מערך ממשי, בעצם על משהו ממשי שהוא יישם אותו, זה פחות רעיונות יותר מופשטים, אלא באמת משהו הרבה יותר מוגדר שהוא גם מנסה אותו ומיישם אותו. 
ובעניין הזה הוא מצביע על הצורך בשימוש בהפתעות. התרומה המרכזית שלישית היא בעצם היכולת להשתמש בכריתות הטרוגניות. אמנם ראינו אצל פררה שהוא דיבר על היכולת להשתמש בדיאלוג אצל שכבות מוחלשות, אבל פרנקינסטיין בעצם מדבר על זה שבגלל שהדיאלוג הוא מועיל גם ללמידה משמעותית יותר אצל תלמידים חזקים וגם יכול להועיל לתלמידים שבעצם טעוני טיפוח, אז למעשה צורת ההוראה הזאת היא מתאימה לכיתות הטרוגניות. מה שחסר בעצם בהוראה הדיאלוגית של פרנקינסטיין היא שהכישורים עצמם שהוא מדבר עליהם הם כישורים מודעים. זאת אומרת, אמנם הוא מדבר על זה שהלא מודע נמצא במסד של היכולת לחשוב באופן מודע, אבל אחרי שהיכולת הזאת למעשה מתפתחת, החשיבה עצמה היא מודעת. גם החשיבה עצמה, החיבורים שמתרחשים הם חיבורים מודעים. זאת אומרת, החשיבה לא מודעת, היא לא חשיבה שבעצמה יוצרת כישורים שהם, שהם נפרדים ושונים מהחשיבה המודעת. החשיבה הלא מודעת למעשה מהווה מצע שמאפשר שאחרי זה יתרחשו תהליכי חשיבה מודעים. ובאמת ההוראה של פרנקיסטין בעיקר מכוונת לתהליכי חשיבה מודעים. והוא לא מדבר על, על דברים ש, שמפתחים תהליכי חשיבה לא מודעים שמנותקים מהכיוון של תהליכי החשיבה המודעים. בסופו של דבר המטרה היא ליצור ידע אחיד, ידע קבוע אצל התלמידים שמגובה בכישורים לוגיים. לפני שאנחנו נסיים, רק נסתכל איך, איך, איך ההוראה הדיאלוגית בעצם ממומשת היום בשדה ובמחקר. כלומר, עד עכשיו בעצם דיברנו על ארבעה הוגים שבעצם נמצאים ברקע, שבעצם היוו השראה להתפתחות של התחום הזה, אז עכשיו נראה איך זה מיושם בפועל. קודם כל, ההוראה הדיאלוגית היא הוראה שנחשבת משמעותית ביותר ומוערכת מאוד במדינות שונות, בין השאר ב-UK ובארצות הברית. היא מיושמת בתוכניות לימודים ומהווה חלק... מוצהר ממטרות החינוך במדינות כמו, כמו אנגליה. מעבר ל, ליישום ולחשיבות המעשית ש, שבעצם מיוחסת היום להוראה הדיאלוגית, בעצם נוצר גוף מחקרי משמעותי על התחום הזה, כלומר מיותר ידע, מיותר חשיבה תיאורטית ופילוסופית, בעצם יש גוף ידע אמפירי שבעצם בודק את, ה, את, ה, את ההוראה הדיאלוגית. נבנו כלי הערכה שמאפשרים לבחון את ההתרחשות הדיאלוגית בכיתה ובעצם המחקרים האלה מראים שהוראה דיאלוגית מסייעת לתלמידים לחשוב בצורה רפלקטיבית, מסייעת ליכולת של תלמידים לחשוב בצורה ביקורתית, לנהל שיח אחד עם השני, בעצם לחשוב בצורה קבוצתית. היא בעצם עודדה השתתפות פעילה של תלמידים שלפני כן התלמידים האלה פחות השתתפו בכיתה, היא בעצם צמצמה פערים ברמה של תלמידים. היא בעצם, ראו שהיא בעצם מועילה לבתי ספר שבהם לומדים ילדים מרקעים מונמכים וגם בעבודה עם תלמידים שיש להם קשיים, קשיים לימודיים כמו קשיי שפה, קשיי קריאה ואפילו אוטיזם. ליל מסכם את המחקרים וכותב Dialogic teaching has been the subject of increasing discussion in the last few years And a number of writers have suggested it holds the greatest cognitive potential for pupils, whilst at the same time demanding the most of teachers. אז מחקרים בעצם מראים על הפוטנציאל המאוד גדול שיש בתחום הזה של הוראה דיאלוגית, 
אבל בעצם על זה שזה, שבעצם ללמוד, ללמד בצורה כזאת, זה דורש הרבה מאוד ממורים. אופי ההוראה הדיאלוגית שמיושמת היום בשטח, היא נקראת דיאלוג כחקירה, as inquiry. בעצם הדיאלוג משמש בכדי לעודד את התלמידים, את היכולת שלהם לחשוב בצורה מודעת וביקורתית, ובעצם להיעזר בתהליכי חשיבה קבוצתיים, בכדי להגיע לאמיתויות מופשטות מוסכמות. תהליכי הדיאלוג מעודדים אצל תלמידים את היכולת שלהם להבין את תהליך החשיבה שלהם, להפעיל רפלקציה על החשיבה שלהם. בעצם תהליך החשיבה הזה הוא מונגד ללמידה של שינון. קוואטרז ואחרים בעצם ערכו מחקרים והראו שברוב בתי הספר במערב, רוב הלמידה בכיתות היא למידה של שינון. היא למידה שבעצם לא מתרחש רפלקציה על תהליך הלמידה. אלא רק צריך לדעת את מסקנת הלמידה. לא, אין, אין, אין למידה קבוצתית, יש ידע, ובעצם כולם צריכים אה, לשנן את אותו ידע. וולס מדבר על זה שבמחקר, בלמידה של שינון, גם כאשר יש דו-שיח בין מורים לתלמידים, המקצב מתרחש ב, ב, באמצעות מושג שהוא קורא לו IRE, שלושה שלבים. Initiative, Response ו-Evaluation. המורה הוא זה שיוזם שאלה, התלמיד עונה תשובה, ובעצם המורה מעריך נכון או לא נכון. יש חוקרים שמרחיבים את זה למשולש ברמודה, מה שהם קוראים לו. אם זה לא נכון, הוא פונה לתלמיד אחר. שואל את השאלה, התלמיד עונה, המורה אומר, נכון. אבל בעצם ההוראה הזאת, יש לה ערך, כי היא בעצם מלמדת את התלמידים איזשהו ידע שהוא חשוב בחברה. בעצם מקשרת את התלמידים לאיזשהו גוף ידע חברתי. אבל הלמידה הזאת לא מעודדת רפלקציה, לא מעודדת חשיבה על התהליך. היא בעצם, בעצם לא מעודדת את היכולת לחשוב בצורה קבוצתית. ולכן בעצם חוקרי החינוך מדברים על זה שיש צורך לאזן בין צורות החשיבה הדיאלוגיות ובעצם של השינון, אבל היום האיזון הוא הרבה יותר קיצוני לכיוון של השינון, ולכן בעיקר צריך לחזק את כיווני החשיבה הדיאלוגיים. החשיבה הזאת של דיאלוג כ-inquiry, כמחקר, ברבולס מדבר על inclusiveness. זאת אומרת, היכולת בעצם לחשוב כקבוצה, בעצם להשתמש במה שהתלמידים אומרים כחלק מפאזל של בעצם בניית הידע ביחד, וללמד את התלמידים איך הם יכולים לדבר אחד עם השני כדי בעצם לחשוב כקבוצה. נגיד, איזה סוג של שאלה אני יכול לשאול את השני אחרי שהוא אמר משהו, כדי שבעצם הידע יתפתח על ידי החשיבה שלנו. בעצם... הדיאלוג כחקירה הוא שילוב של בכטין וויקוצקי, בעצם, בעצם, בעצם גישה של שימוש בקבוצה ללמידה, שזה בעצם מה שהם מדברים, על מנת לשפר תהליכי חשיבה מודעים וביקורתיים ורפלקטיביים. אלכסנדר מונה חמישה תנאים עיקריים שבלמידה הדיאלוגית כחקירה, שבעצם אפשר לחלק אותם לשני סוגים של תנאים. הראשון מדבר על אופי הדיאלוג הבין-אישי, קורא לזה קולקטיב, בעצם הלמידה היא של קבוצה שבעצם צוברים ידע ביחד, רסיפרוקל, זאת אומרת, כן, זאת אומרת, התלמידים מתייחסים למה שאחד מהשני אומרים, וסופורטיב, הם בעצם מעודדים אחד את השני בתהליכי החשיבה שלהם. והציר האנכי, זאת אומרת, מעבר לזה שאנחנו צוברים ידע ביחד, גם הידע נצבר לאורך השיעור בעצם. זה הציר השני שהידע נצבר בו, הוא קורא לזה קמיוטיב, 
זאת אומרת, היכולת לצבור ידע, מישהו אומר משהו, הדבר הזה הוא מהווה עוגן להמשך החקירה. זאת אומרת, זה לא שיש ידע שהוא ידוע מראש ובעצם המורה מעביר אותו, וזה לא שתלמיד אומר משהו נכון, לא נכון, אלא תלמיד אומר משהו והמורה מסוגל לקחת את זה, ובעצם להגיד, אוקיי, זה לוקח אותנו לצעד, איך זה לוקח אותנו לצעד הבא. ו-purposeful. זאת אומרת שהמורה מסוגל לקחת בעצם את התהליך הזה לכיוון מסוים, למטרה מסוימת, זה לא רק דיון פתוח, אלא המורה מסוגל מצד אחד לאסוף את כל מה שנאמר, ומצד שני לשמור עדיין על כיוון, כאילו הדיון הזה אמנם הוא מחדש לנו ידע, אבל, אבל אני מכוון אותו לכיוון שבסוף הוא יוכל להתכנס לקראת איזשהו ידע. אלכסנדר מאיר שלמרות אה, התערבויות וניסיונות אה, להעביר את, את השיטה הזאת למורים, מורים מאוד מתקשים בעצם ליישם את זה בכיתה, בעיקר את השניים האחרונים. זאת אומרת, מורים מסוגלים הרבה פעמים לשפר את רמת השיח בין תלמידים, אבל היכולת הזאת לקחת ידע ובעצם להכניס אותו לתוך רצף של חשיבה על המקום בצורה יצירתית, בעצם זה דורש שה, שההוראה תהיה הרבה יותר אומנות. וזה דבר שהוא קשה מאוד ליישום. התרומה של הגישות האלה הדיאלוגיות כחקירה זה קודם כל היישום שלהן, בעצם היישום שלהן בשטח, המחקר, בעצם הנקודה שהם הוסיפו את כישורי השיח והיחס של הקבוצה לדיאלוג, ובעצם ההסתכלות על הדיאלוג כאמצעי לעודד תלמידים ולתת להם כלים לחשוב בצורה מודעת, בצורה של אינדוקציה, בצורה ביקורתית. מה שחסר זה בעצם הדגש על תהליכי חשיבה לא מודעים שמתרחשים גם בקבוצה וגם בכל תהליכי חשיבה, גם, גם מחקריים. אפשר בעצם לראות פה איזשהו תהליך שבו בעצם היישום של ההוראה הדיאלוגית היא בעצם לוקחת את זה מתהליכים יותר תוך נפשיים לתהליכים יותר דצפים, לתהליכים יותר הוראתיים, ומצד אחד זה, 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 זה עוזר, כי אז יותר בקלות אפשר לחקור את זה וליישם את זה. אבל מצד שני זה מרחיק בעצם ההסתכלות על הזיקה, על תהליכים המנטליים שהמורה והתלמידים צריכים לעבור באותו זמן באופן כללי, ובוודאי בעצם מתהליכי חשיבה לא מודעים שמתרחשים באותו זמן. אז נסכם את מה שראינו היום. אנחנו ראינו שבעצם במאה השנים האחרונות מתפתחת תפיסת למידה חדשה. תפיסת הלמידה הזאת בעצם אומרת שלמידה משמעותית דורשת עירוב של שלבי תהליכי, שלבים שבהם מתרחשים תהליכי חשיבה לא מודעים בשלבים של תהליכי חשיבה מודעים. שימוש בתהליכי חשיבה לא מודעים מאפשר חידוש, יצירתיות, בעצם כולל, בעצם התהליך הזה הוא תהליך לא רצפי, הוא לא תהליך של הוספת נדבך אל נדבך, הוא תהליך בעצם של דגירה, של חשיבה, שבעצם משהו ש, שבעצם עובר ברגע אחד מאפס למין פריצה החוצה של הערה, ויש איזושהי חוויה של הערה שהיא גם חוויה רגשית משמעותית. דיברנו על זה שבעצם צורת, ה, צורת הלמידה הזאת אה, בעבר אולי הייתה פחות משמעותית לבוגרים של החינוך, אבל עם הזמן היא הופכת להיות אה, משמעותית יותר ויותר בחברות ידע. דיברנו על זה שתיאוריות, אה, אה, ישנם תיאוריות חשיבה של המגיד ושל ביון, שניהם מדברים על החשיבות של תהליכי חשיבה לא מודעים בתוך תהליכי הוראה. אצל ביון בעצם החשיבות היא בכדי ללמוד את האמת. ואצל המגיד החשיבות היא ביכולת בעצם לקשר את האמת הזאת הכללית אל שני הלומדים ובעצם להביא לחוויה של עונג. 
ביון גם דיבר על הקושי הרגשי בעצם להחזיק תהליכי חשיבה מהסוג הזה, וממילא התהליכי, תהליכים רגשיים לא מודעים ותהליכים קבוצאיים, קבוצתיים לא מודעים, שבעצם במידה רבה באים לנטרל את התרחשותם של תהליכי חשיבה בכלל, ובעיקר את התרחשותם של תהליכי חשיבה שמבוססים על תהליכי חשיבה לא מודעים. דיברנו בעצם על ההשפעה העקיפה שיכולה להיות על תהליכי החשיבה הלא מודעים, וזאת באמצעות אופי הזיקה שהאדם יוצר. הקשר הבין-אישי או החוץ-נפשי משפיע על הקשרים התוך-נפשיים שנוצרים בין ידע. דיברנו על זה שזיקה, גם בתיאוריה של המאגיד וגם בתיאוריה שמתפתחת הרבה אחרי זה אצל, אצל, אצל ביון, וגם אצל בובר, בעצם מבוססת על שלושה מרכיבים עיקריים, עמדה רגשית, עמדה תשבית ועמדה כלפי תהליכי חשיבה, בעיקר תהליכי חשיבה top-down, העמדות, העמדות החשיבה שאיתם אני מגיע בעצם למציאות שהם מתווכים ביני ובין המציאות. דיברנו על החשיבות המיוחדת שיש לתהליכי החשיבה האלה כיום, ו, ו, ודיברנו על זה שבעצם מחקר מראה סליחה, דיברנו על ההוראה הדיאלוגית, שבהוראה הדיאלוגית, גם ההוראה הדיאלוגית מכירה בזה שאופי המיכל הבין-אישי שמורכב מההוראה והזיקה משפיע על החשיבה שמתרחשת בזמן ההוראה, גם ההוראה הדיאלוגית בעצם מכירה בזה שהוראה דורשת מין משימה כפולה, גם חשיפה חושית נגיד למילים או לחוויה אחרת, אבל גם יצירת מרחב או מיכל שבעצם השפיע על תהליכי החשיבה ועיבוד בעצם החוויות החושיות. דיברנו על זה שבעצם ההוראה הדיאלוגית היו לה הוגים שונים ומחקרים היום שמדברים על החשיבות הרבה שיש, בה, שיש בה, בעמדה הזאת, אבל בעצם גם ההוגים כמעט ולא התייחסו להשפעה של תהליכי, שבעצם על הזיקה הזאת של הדיאלוג על תהליכי חשיבה לא מודעים. וכל שכן על הצורה שבה ההוראה הדיאלוגית מיושמת, שבכלל התרחקה מהתרחשותם של תהליכי חשיבה לא מודעים והתבססה, בעצם מטרתה הייתה להיעזר בדיאלוג, בזיקה, על מנת לבצע את המשימה הכפולה, אבל בעצם במשימה הכפולה לעודד תהליכי חשיבה מודעים, ביקורתיים ורפלקטיביים, ודווקא לא תהליכי חשיבה לא מודעים. ובעצם זה מביא אותנו לתרומת המחקר המסוים הזה. כיצד מורה יכול לבצע את המשימה הכפולה שלו, וזאת באמצעות הוראה דיאלוגית. כיצד הוא יכול להיעזר במיכל הבין-אישי, בזיקה, באופן ההוראה, בכדי לעודד תהליכי חשיבה גם מודעים, אבל גם לא מודעים. אנחנו בעצם ניקח את אה, תיאוריות החשיבה של המגיד ושל ביון, אנחנו נבחן בעצם את אופי הזיקה שלהם, ובעצם את... התוצאה שמנסים להגיע אליה, שזה הכרת האמת ועונג, אנחנו נבחן את הקשרים וההבדלים ביניהם. בעצם אנחנו נציע איזשהו מודל שמורה יכול להשתמש בו בכדי לנהל בשיעור את אופי מיכל החשיבה של הכיתה, בכדי להשפיע על אופי תהליכי החשיבה הלא מודעים לאור שתי, שתי אופני הזיקה האלה שאנחנו נראה. אנחנו חושבים שיש הבדלים בזיקות ביניהם. יש הבדל בזיקה שביון מתאר והבדל בזיקה של המגיד. ובעצם היכולת של המורה להיות מודע לזה ולנוע מתי שזה מתאים לפי מטרת הזיקה, לפי מטרת תהליכי החשיבה הלא מודעים, גם כיצד מורה יכול לנהל את זה בכיתה, גם כיצד הוא יכול בכיתה לנהל התנגדויות בעצם לתהליכי החשיבה האלה, וגם כיצד הוא יכול להכין שיעור בכדי שהכנת השיעור בעצם תיצור איזשהו מיכל של השיעור 
כדי שהמורה יוכל יותר בקלות לנהל את השיעור אחרי זה ולעודד את ההתרחשות של התהליכים האלה. בעצם מה שאנחנו נראה בפרק הבא זה שאנחנו ניגע במגיד. כפי שראינו, אבי ההוראה הדיאלוגית היה בובר. בובר הושפע מהגות חסידית, ובעיקר מהגות של המגיד. מה שאנחנו נראה בפרק הבא זה בעצם התיאורים של המגיד כיצד מורה מלמד, מה מתרחש באותם רגעים. אנחנו נבחן בעצם את מה שהוא מתאר לאור תיאוריית החשיבה הרחבה יותר שהוא מציג והמקום של תהליכי חשיבה לא מודעים שנקראים חוכמה, איך שהם משובצים בתוך תיאוריית החשיבה שלו, ואנחנו בעצם נראה שלמרות שבעצם בהגות המודרנית ההוראה הדיאלוגית בעצם מטרתה העיקרית הייתה לאפשר באמצעות הדיאלוג התפתחותם של תהליכי חשיבה מודעים, בעצם מקור ההשראה של ההוראה הדיאלוגית, שזה בעצם הגותו של המגיד, אצלו דווקא ההוראה הדיאלוגית מטרתה הייתה לעודד את התרחשותם של תהליכי חשיבה לא מודעים בשיעור. את זה הדבר הזה אנחנו נבחן בפרק הבא.